0: Coucou Ça va bien Ah ouais, ça va super ah mmh. ouais Ma chère bicyclette. Coucou Coucou C'est fou comme on expédie là ah on, ouais, en, voilà, on, on envoie le paquet pour cette nouvelle émission C'est la chronopost quoi Tout à fait Non, non, chronopost ça n'arriverait pas forcément à temps et comme il faut C'est pas faux C'est vrai, malheureusement, il faut en prendre conscience et pourri euh... <rire> Mon cher Rixon, ma chère bicyclette, bonjour Bonjour Je bonjour. suis content de vous retrouver pour cette nouvelle émission et Nous de et demain, ouais, a... Tout à fait, ça fait plaisir J'espère que pour ces chers auditrices et chers auditeurs, il en est de même ah oui, ma chère bicyclette. Oui. comment vas-tu Ça va, tranquillou Ouais, passé une bonne semaine Ouais, elle était plutôt tranquille. Elle, était, elle était tranquille. Ah, j'avoue que là, ouais, on j'ai bien, bien là. beaucoup de télétravail. Voilà. Ah c'est bien. Un jour de vrai travail un par semaine. Un jour de vrai travail, qui a été intense. C'est normal, puisqu'on n'y est plus là-bas. <rire> ah, tout, tout à fait. <rire> T'as fait des trucs sympas T'as fait des trucs geeks
1: <rire> Ben non, pas tant, parce que j'ai quand même travaillé de la maison, mine de ça, rien. C'est voilà. ça, c'est
0: ça. Juste entrevu le fait que tu t'es énervé sur des parties qui duraient en moyenne 15 secondes sur Tetris, sur ton c'est-à-dire mmh. que j'avais
1: un handicap de taille, hein
0: Ça, c'est pas sympa. <rire> On enchaîne Rickson <rire> Comment il va euh, Ouais ça va Tu as passé la bonne semaine
2: euh, J'ai été chargé moi là, par contre ah, ça hein. ah, Moi j'ai été chargé J'ai été euh, euh, investi d'une mission Ouais euh, De faire découvrir mon métier à un stagiaire Ah là là intéressant, Ça c'est rigolo Ça, ça c'est intéressant T'as ouais. réussi Un peu ah. Il a envie Et de faire ton métier Un peu Tu aimes les
0: films sur les gladiateurs
2: Un peu Peut-être pas le même que moi Mais dans le, dans le même corps en tout cas
0: Ouais, ouais Dans ton corps <rire> ah, C'est ça <rire> C'est bien C'est bien de donner envie Envie euh, Aux jeunes, euh, oui. oui, il faut faut la relève hey.
1: parce que moi, généralement, à chaque fois qu'ils
0: partent de mes stages euh,
1: chez moi, ils partent en disant ton boulot est chiant. Ah <rire> non, moi je lui ai demandé si ça allait, il m'a dit ouais, c'est cool.
2: Ok, merci, merci, bonne journée, <rire> merci d'avoir euh, resté avec, avec nous. nous voilà, c'est ça.
0: Ça. <rire> sympa, et pas trop de trucs geeks euh, aussi.
2: <rire> j'ai joué beaucoup à, à, la semaine. à mon jeu de la semaine, j'ai aussi rejoué à Binding of Isaac. Hein, yes. parce que on se remet dans le bain tout doucement pour
0: attendre le 31, c'est ça. Tu m'as donné vachement envie donc je me suis, suis un peu remis de mon côté aussi. Mm -hmm. Euh, donc, ouais, vraiment, vraiment, t as, t as streamé même du Binding of Isaac que oh tu, ouais. tu partages avec euh, bah, notre auditeur qui euh, participe sur le Discord El Pierrot. Hein, tout à fait. Voilà, ça fait Ça fait toujours plaisir. C'est sympathique en tout cas de le voir débarquer comme ça pour du Binding of Isaac parce qu'il a poncé. Lui aussi, vous êtes tous les deux des pionniers quoi. Ah hein, ouais, Voilà ouais. C'est ça. On ponce, on ponce. On euh... ponce, <rire> ça, ouais, ouais. ça wax tu vois, clairement.
1: Il y avait les penseurs il y a les ponceurs. C'est ça. Hein, C'est ouais. pas mal aussi.
0: <rire> Ma semaine a été particulièrement chargée aussi. En guicris, ça a été très compliqué. Très, très, très compliqué de trouver de la place. Pour autre chose que mon jeu de la semaine. Et oui, il en... était intense. Il était intense. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Je suis ravi de l'avoir fait, mais il m'a peu laissé de place pour le reste. Euh, j'ai pas fait de Bravely Default, ce genre de choses. Cela dit, j'avais un petit jeu en parallèle sur le téléphone. Bah, finalement, j'ai pensé aussi au cas où je n'arrivais pas à finir le premier, j'avais le deuxième pour en parler, mais finalement, je vais me le garder sur le coude parce que ah, j'ai eu oui. certaines expériences et je pourrais en parler plus tard. Donc voilà, ça, ça a été vite réglé pour moi. Ça a été mon jeu de la semaine et point barre. C'est tout. Et un peu de Mining un tout petit peu de Mining mm -hmm. of J'ai eu du mal l'Atto et celui-là. Oui, voilà. Petite semaine intense, euh... mais riche. Ah, oui. voilà. hum. On dit des phrases clés, hein, comme le font les politiques, histoire d'endormir tout le monde et de faire croire que l'on sait où on va. C'est ça. Ah, voilà.
1: Bienvenue dans Castexorama. Ah, ah
0: non, hein. avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de cette semaine bien chargée, on va faire un petit tour de table traditionnel pour savoir bah, s'il y a quelques news que vous avez envie de partager, nos auditrices et nos auditeurs. Vous le savez sûrement, si ouais. vous écoutez régulièrement Gikorama, je suis Particulièrement
2: fan d'un certain compositeur du nom de Nobuo Uematsu. Tout à ah fait. Ah oui, hein. tout à fait. Tu l'as fait DC sur Ah lui si, ben oui, oui. ça, tu si, si, je l'ai fait. Tu l'as
0: fait euh, Oui, bravo. Tu te souviens, Georges Tout à fait.
2: C'est quand même, on peut le dire, le papa des musiques de Final Fantasy, Blue Dragon ou Lost Odyssey. Ouais. Encore même de Terra Battle sorti sur iOS ah et là Android. Là, là.
0: Terra Battle. Euh, il a été, je crois, retiré du store, Terra Battle. Le 2 est sorti que sur les stores américains et japonais, jamais ah chez nous. C'était une, une terrible, hein. pépite ce jeu, c'était génial. Quelle injustice. Encore. C'est hein. ça. Exactement. Ouais. Et ben, bah, il s'avère
2: que suite à une maladie, il avait mis un frein à sa carrière de compositeur. Ah. Mais t'y vois-tu pas qu'un certain Hironobu Sakaguchi annonce que son dernier jeu, Fantasian, va pointer le bout de son nez sur les plateformes d'Apple Arcade. Ça, c'est bon, ça Et fou, oui, ça. tout à fait. Ça, c'est bien, ça. Et c'est à la suite de cette annonce que Nobu Uematsu a laissé entendre que ce serait sûrement sa dernière composition. Ah, la, bah. ses dernières compositions seront pour ce
0: jeu. Ah, c'est terrible.
2: Ouais, c'est terrible, mais en même temps, j'ai hâte de voir ce qui nous reste. Ce grand homme
0: à la moustache. C'est ça, c'est mmh. ça. C'est un peu triste parce que bah, cette génération de compositeurs-là qui font partie des pionniers, finalement, euh, grands compositeurs pour euh, le jeu vidéo, ils sont mis en lumière, on les connaît. Alors, est-ce que c'est eux qui font de l'ombre aux petits nouveaux et on ne connaît pas ces grands nouveaux compositeurs Ou alors est-ce que bah, c'est une manière aujourd'hui où on communique plus forcément sur ces gens-là ah, Je sais pas. Après, il y en a
1: d'autres, il hein. y a les
0: Shimomura et les bah, consorts. Là et, encore, c'est mais... des grands dinosaures, on va dire, si tu veux, ah oui, de l'industrie. Oui, mais... mais... Qui sont les, les, les grands nouveaux, si tu veux
1: bah Après, les noms de ces. Compositeurs-là sont des arguments
0: marketing. Bah, bah c'est ça. Peut-être que bah, quand ils disparaîtront, il va falloir marketiser oui, <rire> si dire, d autres d autres sur d'autres choses. Peut-être d'autres On va voir comment ça évolue, mais on ne sait pas. C'est vrai mm. que bon, bon chacun il va de, de son petit avis. On, on verra bien ce que ah, l'avenir oui, nous de réserve. Mais en tout cas, en tout cas, bah, belle carrière pour ce monsieur. Tout à fait. Qui tire, euh, j'espère, d'une bien belle manière sa révérence mm. avec ses dernières compositions.
1: Vous connaissez l'entreprise My Heritage non,
0: non. Non, non, non. Ouais, Pourquoi, Pourquoi tu dis ça comme ça bah, Non, je ne connais pas.
1: Pourtant, si tu connais. Ah ouais. <rire> ça, je ne savais pas ça. C'est celle qui vous permet de comprendre d'où vous venez puisqu'elle étudie votre ADN vous expliquant ainsi ah que vous êtes oui, okay. à tant de pourcents portugais et mérovingiens. Ce qui fait de vous cette personnalité unique et en même temps relié à tout plein d'autres mondes. Mondes qu'ils vous aident à découvrir également puisqu'ils se sont spécialisés dans la généalogie.
0: Ouais, mmh. tout à fait. Mes parents, ils ont fait appel à ces services-là. C'est rigolo de savoir d'où on vient. Où est-ce qu'on va et pourquoi ouais, et oui. Pas parce qu'il <rire> qu y a surprise chez nous, mais bah, en tout cas, c'était rigolo.
1: Alors, ils ont fait récemment parler d'eux notamment grâce à leur collaboration avec une autre start-up israélienne spécialisée dans le deep learning DID. Leur le parcours est assez sympa, les trois fondateurs se rencontrent à l'armée, sont affolés de voir ce que devient la reconnaissance faciale dans le monde, ils pensent que l'on aura bientôt plus une once d'intimité sur internet, et ils fondent leur société qui mettra au point un système permettant de modifier informatiquement quelques points d'un visage sur une vidéo ou une photo, afin qu'elle ne soit plus reconnaissable par les logiciels. De là a dérivé une autre technologie, Deep Nostalgia. Cette dernière va coloriser et faire bouger vos vieilles photos, les animant avec des expressions de visage bienveillantes et sympathiques. Ah, excellent. Voilà, c'est à eux qu'on l'on doit ça. D'accord. C'est vraiment Émouvant à voir, retrouver des visages figés de votre passé, voire même d'un passé encore plus lointain et le voir tout à coup s'animer, hein. il y a un petit quelque chose de magique. En tout cas, Deep Nostalgia l'application la plus téléchargée au monde ces derniers jours.
0: Gros, gros succès pour eux. Excellent. Ah. Moi, j'avais vu bah, Staline et Hitler chanter en duo. <rire> Waouh oh les visages bougeaient trop bien c'était excellent waouh ouais. wow, ça claque bien, un portrait de
1: Victor Hugo en train de bouger aussi et c'est extraordinaire ouais
0: c'est extraordinaire
1: ouais. il y a eu pas mal de vidéos de TikTok ou de trucs comme ça, de, ça. de gens qui montrent à leurs parents leurs propres parents d'un seul coup bouger et tu vois le, le visage de, de ces personnes bon, qui ont un certain âge maintenant se, se, se tordre et d'un seul coup retrouver les parents qu'ils ont connus eux quand ils étaient enfants et c'était vraiment émouvant
0: ouais, ouais c est, c est ça c'est terrible ça va ouais, carrément je vais vous parler du studio Hyperluminal Games LTD qui propose le jeu Cloud Jumper ce jeu va dépeindre un millénaire de prospérité c'est incroyablement long et incroyablement bien parce que déjà chez nous si on arrive à connaître 30 ans de tranquillité sur Terre c'est franchement le, le, le bout <rire> du monde alors Milan oh, t'imagines un peu Milan t'es peinard par contre clair. quand t'arrives au bout des Milan t'es es, es deg t'es doublement triplement deg <rire> euh, moi j'y suis déjà allé euh, je pas y aller mais... moi hein? non plus ouais, <rire> je, bah, je veux pas y aller moi en tout cas quoi, voilà.
1: bon, la Milanaise c'est bon alors oh.
0: c'est ce qui s'est pourtant passé dans les cieux de Cloud Jumper, malheureusement tout a une fin et le royaume des nuages se voit menacé par les intempéries, les tempêtes, les péripéties, les périples et les promesses. Les tempêtes, les cyclones ont dispersé les immenses cités célestes qui reposaient sur les fondations duveuteuses de gros nuages roses. Oh, c'est oui. trop beau, c'est trop beau. Et même si le cataclysme il a séparé les villes en petites îlots de nuages, c'est magnifique. T'as envie de rebondir sur ces, ces gros nuages roses comme un petit peu le Bidon Dixon quand il fait beau ah, le matin. Merci. Tu sais, rebondir sur mon bidon. Nous incarnons ici un petit vaisseau dans un style doucement steampunk. Nous Allons aller d'îlot en îlot pour réparer les dégâts et prévenir les prochaines tempêtes. quelque sorte, on est un peu le softer, si tu veux. N tu vois, le, On va naviguer de l'un à l'autre, réparer, renforcer ici, collecter de la ressource pour réparer et prévenir la prochaine tempête qui se dirige ici, aspirer éventuellement une préparation de tempête. Enfin, C'est assez particulier, je trouve ça sympa. Le jeu, il évoque un peu la cité natale de Link dans Zelda Skyward Sword. Ah oui, voilà. Ouais. Ah on se déplace au travers les nuages, un petit peu de la même manière que quand on chevauche le. L'autruche, là. Non Non, l'autruche pas, pas le mec. Non mais c'est le mouvement hein, qui a fait c'est un monde étrange et vaporeux, il va falloir donc traverser des tempêtes, les calmer ou les faire disparaître et aider les habitants. Graphiquement, le jeu est tout en 3D mais revêt un aspect low resolution comme pouvait le faire l'incroyable Short Hike. Euh, J'en avais parlé dans l'épisode 223 de Gikorama. Il y a un petit côté rétro-DS, si tu veux. Ouais, Résolution ouais. pérave de merde. Mais qui est joli parce que moi je trouve ça très charmeur. C'est délicat, c'est coloré, un peu rétro et très intéressant, ça laisse rêveur. Ça sort dans un premier temps sur Windows, sans date de sortie officielle pour l'instant. C'est en cours de travail. C'est... On va rester dans la musique. Pourquoi pas Pourquoi pas après tout Avec le studio français Glitches qui a dévoilé
2: son jeu a Musical Story. On reste dans le thème de la musique. Ce sera un jeu narratif mettant en scène le sosie de Jimi Hendrix, un oh. jeune homme du nom de Gabriel, guitariste... Gabriel
0: euh... Pardon, c'est Johnny
2: C'est un, un guitariste qui tente de recouvrir la mémoire grâce à la puissance de la musique. Il ah y a ben. 26 morceaux très orientés blues, signés par Valentin Duclou. Euh, nous pourrons découvrir l'histoire du musicien et de son groupe de rock dans un style visuel très coloré et très particulier que l'on doit à Alexandre Ray personnellement j'adore c'est un look très années 70 yes j'ai même lâché un waouh wow
0: devant le trailer le quoi <rire> bah, c'est toujours mieux un wow qu'autre chose hein. c'est
2: <rire> ouais, sûr si tu lâches un dégueulis ouais, c'est ouais, ça, ça le jeu mettra l'accent plutôt sur la capacité d'écoute plutôt que sur l'exécution d'une partition rythmique d'accord ouais. et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule ouais. il y a une démo ah. qui est disponible sur Steam. Alors, je voudrais juste que vous regardiez le style graphique du jeu. C'est dans Newsorama, il y, y a le lien. Regardez un peu
1: Mais alors j'ai pas compris C'est un sosie de Jimi Hendrix bah, Ou c'est tu... vraiment
2: L'histoire de Jimi Hendrix Non non c'est un sosie Tu vas le voir La, la, la tronche C'est lui quoi Avec la veste Avec euh, les franges sur les, sur les manches et tout oh,
0: C'est particulier hein, C'est particulier On très... dirait de, de la BD animée euh, Sur quelques ça. frames C'est ça, y a, y a, y a, ça On va dire ça rame Le stop motion rame Mais c'est vraiment joli J'aime beaucoup Le style graphique C'est que en a place sans contour ouais. Non non effectivement C'était très beau Il y avait un côté BD Oui c'est ça, ça très, sympa, ouais. très, très BD Avec des, un mouvement Très délicat enfin, Vraiment super, euh, très intriguant. C'est chouette, le jeu vidéo indépendant, des fois, il dégage ouais. des choses, mais vraiment Alors, sublime.
2: Pour avoir testé la démo, effectivement, ça se prête plus à l'écoute, parce que tu as un espèce de cercle avec euh, des... Il va te dire sur quelle touche appuyer, donc tu as deux touches, ouais. RT et LT, et tu dois le faire au bon moment. Et c'est vraiment très, très bien réussi. C'est ouais. pas du tout à la guitare héros ou ouais, ce genre de truc où c'est ultra technique. Là, c'est vraiment de l'écoute et du rythme. Sympa. Et c'est vraiment bien
0: fait. Très sympa. Bon, en tout cas, j'ai vraiment accroché à l'aspect graphique. Et, et, et la musique, elle est... waouh. Wow. Ouais. J'imagine c'est d'époque, ça sonne comme à l'époque, ah oui, c'est ouais, ouais, voilà, ah ouais. vraiment ancré dans la veine des, du rock des années 70. Exactement. Ouais. Oh, tu te le gardes sous le coude ça ouais, ah, ouais, ok, 40. ok, ça marche. La très pièce. Bon, tiens.
1: Mercredi dernier se tenait la deuxième cérémonie des Pégases, l'équivalent pour les jeux vidéo des Césars. Ouais. Je voulais juste revenir sur le Pégase d'honneur qui a été remis à Eric Chahi, dont la carrière a commencé il y a environ 40 ans et à qui l'on doit des titres comme Another World, Earth of Darkness, From Dust et plus récemment un jeu en réalité virtuelle qui avait su épater son public, un certain Paper Beast. La cérémonie était d'autant plus belle que l'homme modeste s'est montré très ému lors de la remise de son prix par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Il n'a pas manqué de remercier les joueurs disant, je cite, parce que tous ces jeux, je les ai faits pour vous, vraiment pour vous. Alors merci infiniment d'avoir plongé dans ces univers. J'espère encore partager beaucoup de projets avec vous. Je crois que cet homme-là aurait, sans doute, sa place dans un instant culture à vérifier.
0: Mmh, ouais. On en a tellement fait que je pensais qu'il était dans les archives de Geeko. Bah finalement, non. Effectivement, il y aurait beaucoup de choses à en dire. quoi. J'allais dire c'est Siberia, mais non, ça c'est Bruno Socal, je crois, Siberia. Oh, un autre instant culture hein. <rire> Bimaboum hein. je, je, je me mets tellement à la place de ce monsieur qui a dû faire du jeu vidéo par amour et de se voir récompensé alors que c'est et pas ce que tu cherches généralement quand à cette démarche-là, ça doit être vraiment émouvant. Mmh, ça, vrai. ça être un, un très beau moment qu'il a vécu, c'est chouette, j'irai voir ça de, de plus près. Vraiment
1: si tu veux, il y a Julien Chiesse qui a fait une vidéo de 3 heures sur le sujet.
0: Il peut allègrement <rire> aller se faire foutre <rire> celui-là, <rire> pas me l'encadrer ce, ce, ce creveur. Je vais vous parler du studio Monocel qui propose le jeu White Shadow, un jeu très à propos. Alors vous le savez, je, je, je suis pas méchant, <rire> vous le savez, j'ai bon caractère, je suis bonne patte, surtout quand j'ai décidé de vous inclure dans mon cercle d'amis que j'élargis souvent. Par et... <rire> ça, je savais que ça allait me faire rire Par contre ça m'est arrivé de distribuer une torgnole à une personne qui a outrepassé la limite de mes avertissements Et là encore faut y aller hein, Parce que je suis chutier hein, quand même <rire> enfin, déconner. Alors à force de m'écouter, vous vous en doutez J'ai tendance à rapidement m'enflammer en mode Supernova arrosé à grands coups de white spirit Et de méthane quand il est question de l'autorité Gouvernementale, hein oui. vous le savez bien À une époque d'ailleurs j'étais pointé du doigt Comme un marginal, aujourd'hui En raison de la figure piteuse de nos gouvernements J'ai l'impression d'être un peu plus normal Bonjour <rire> mon discours, bah y a Beaucoup qui l'ont aujourd'hui, ça fait plaisir. Je me sens un seul, merci copain. Faut juste mettre des gilets jaunes, c'est tout. En trop. Oh, mais on n'a plus le droit de se rassembler soi-disant. <rire> comme de par hasard. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne qui disait l'autre. J'ai été éduqué dans la défiance totale du gouvernement. Réfléchir par moi-même d'abord, juger et trouver le meilleur moyen de subir sans trop m'assujettir. C'est comme ça que l'on m'a élevé dans ma famille. C'est totalement de cela que va parler le jeu White Shadow. J'ai même un petit peu halluciné. Mais écoutez donc. Une guerre a ravagé le monde imaginaire, dépendant ce titre à un tel point que le peu de survivants se sont réfugiés dans les vestiges de leur cité technologique délabrée. La guerre fut telle qu'une maladie en est sortie, si bien que les 30% d'avoir un cancer sont ridicules à côté de cette saleté. Alors le Covid, j'ose même pas vous en parler. <rire> Seule une substance blanche permet d'y survivre, administrée au compte goûter suffisamment régulée pour permettre à cet état fictif de parfaitement maintenir dans la peur le peuple et ainsi le contrôler. J'ai fait le parallèle avec la situation actuelle, je suis <rire> hein Allô. <rire> Vous comprenez pas <rire> Bref, ça m'a vraiment fait j'ai trouvé ça super classe. C'est là, un jeu d'aventure en 2,5D dans lequel nous allons re nous rebeller et rétablir la vérité. Défier les règles contre cet état totalitaire qui s'est progressivement installé dans la tête des gens au point de sembler plus que normal. Énigmes, puzzles et phases de plateforme, d'exploration vont nous faire traverser de nombreux secteurs de la cité au point de s'enfoncer toujours plus bas et découvrir lentement les hors-la-loi, les marginaux et même les véritables rebelles pour au final obtenir toute la vérité sur cette affaire. Mmh. Une dystopie au graphisme magnifique, une sorte de limbo noir et blanc également, présentant un moteur 3D sublime. Vraiment c'est hallucinant, ça fait rêver et c'est sinistre à la fois, mais la lueur d'espoir de faire éclater la vérité, ça te motive à un point. Un jeu qui passerait comme plutôt commun, sauf que bah, en des temps aussi anormaux et insensés qu'aujourd'hui je trouve que ça prend une dimension toute particulière une saveur bien sympathique. Penchez-vous sur le trailer de White Shadow, ça sort en 2021 sur Windows et ça a l'air juste magnifique et porteur de plein d'espoir. Excellent. A, ça existe dans les jeux vidéo, il n'y a pas et de oui. raison que ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est vrai ça. <rire> voilà, mais simplement, il faut se bouger le cul un petit peu. Ah, C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, très chères auditrices et très chers auditeurs, et puisque vous êtes là, autour de nous, à nous écouter, on va vous dire bonsoir ou bonjour, bah à tous et toutes. Et surtout, bah à toutes. Hein, voilà, ah merde ouais, à la Et bienvenue dans ce podcast de Gikorama, numéro 252, 252. de Gikorama Petit jeu, grandes aventures. L'empêche vous Mon cher ah ouais. Mon petit moon
2: <rire> Ok, c'est cadeau. Sympa.
0: Cher t'as joué à quoi cette euh, semaine
2: ouais, J'ai joué à un jeu qui s'appelle Everhood. C'est sorti sur PC et Switch pour 10 euros. C'est développé par Chris Norgan et Jordi Roca. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur eux. Je pas mal. Ils viennent du Nord. Ouais, très certainement. Avec Alors, des noms pareils Que ce soit sur Twitter ou sur leur site, rien n'est vraiment dit. Alors on peut ah. imaginer des trucs, que ce soit des très gentils garçons qui font des jeux dans le froid en mangeant de la quiche et en buvant de la bière. C'est possible. Bien. Mais un peu plus tard, je me suis penché sur l'éditeur et en fait, j'avais pas vraiment tort, parce que c'est édité et développé par 4Gain Gnome et dans la description, il est dit que ce sont deux développeurs européens, un qui vient de Suède et l'autre qui vient d'Espagne et ils créent un RPG d'aventure tripant sur une poupée de bois et donc ouais, en fait, ils ont édité et développé leur jeu. D'accord, ils font tout eux-mêmes. Voilà, c'est ça. C'est des
0: vrais indépendants.
2: Alors ce Everwood, de quoi que ça cause de quoi que ça cause oui, là, euh, ouais,
0: oh. on se pointe. M'a l'air bien particulier, ouais, ça tout, tout à fait
2: <rire> Nous allons donc incarner une marionnette de bois, du nom de Rouge. Ouais, parce qu'elle porte euh, une espèce de cap rouge, alors bon, ben bah voilà, <rire> on l'appelle Rouge. Bon, ben bah aujourd'hui, je vais t'appeler Noir. Ouais, tu peux y aller. Ça va, Rose Oui, <rire> ça va, Bleu. <rire> à carreau. Pas Bleu à carreau. Ah, voilà. Caro. Cette marionnette va prendre vie dans un mystérieux monde peuplé d'immortels. C'est lors de sa rencontre avec un abo habillé en bleu qui va se faire voler son bras droit.
0: Ne <rire> <rire> me regarde pas comme ça Moi, je suis bleu c'est un carreau Pardon, hein. <rire>
2: Sa première préoccupation va être bah, de récupérer ce fameux bras. Parce que lui aussi, c'est une marionnette en bois. Le gars qui lui a volé euh, le bras Non. Non, non, non C'est un qui s'est fait voler le bras. Bah, c'est oui, c'est rouge, c'est le héros qui s'est fait voler son bras. J'avais pas par un abo bleu. D'accord. Voilà. Et donc, il va être euh, bouleversé par moult
0: péripéties. En mode un bras, quoi, le pauvre. Ouais,
2: bah, c'est une marionnette, donc à la limite, c'est pas très grave.
0: Ouais. Mais il veut quand même récupérer son bah, bras. Bah, c'est important. C'est, bon, je sais pas, il y a pour, pour battre les œufs, pour faire à manger, pour. Y a... <rire> Il y a plein de choses à faire avec deux bras et <rire> Avec sûr. un seul c'est
2: galère Et oui Donc on va parler du coup ici d'un jeu D'un RPG d'aventure Avec une particularité C'est que c'est aussi un jeu de rythme Cette aventure va nous embarquer dans un trip sous acide Dont on va avoir du mal à redescendre Dès le début du jeu Une entité avec de vives couleurs distordues tapissant Le fond de l'écran Et avec une musique pas très okay. réjouissante Va nous parler Ça a l'air un peu trip psychédélique quoi mmh. Ah c'est très psyché ah, Très très psyché Excellent plus j'ai parcouru ce monde, au plus je me suis dit putain, ils sont partis en barigoule les gars. <rire> <rôles." rire> ouais, ça m'a l'air bien barré. Bien barré ouais. Déjà graphiquement, c'est euh, beau, mais pas du genre joli pixel art coloré, euh, chatoyant. Est-ce
1: euh... qu'il y a un côté un peu Tim Burtonesque dans l'idée Non. Même pas. J'irais
2: plus du côté de ce qu'a fait euh, Toby Fox sur Undertale. D'accord. D'accord, ok. Vous voyez ce pixel art très gras,
0: avec pas beaucoup de couleurs, très bizarre C'est ce que m'a évoqué à Dicyclate quand j'essayais de faire du pixel art sur ce logiciel gratuit que tu nous mm -hmm. avais conseillé dans un Geekorama qui s'appelle le Libre Sprite moi je ne fais pas du pixel art je dessine en pixel ouais. et je trouve que Undertale c'est dessiné en pixel, eh ben, c'est pas du pixel art à proprement ça. parler, bah, c'est la même chose C'est un même chose. peu
2: comme si tu avais dessiné avec ta souris des décors ça.
0: moi je vois Membrane comme bon exemple que tu avais pu tester
2: ouais mais là c'est beaucoup plus gras, vous prends pour exemple Undertale ouais d'accord ok ça, ça, marche. Voilà. ça marche très bien moi perso j'ai adoré à 100% okay. euh, le jeu va nous surprendre tout au long de l'aventure car au début je me suis dit, putain mais le moteur 2D c'est de un peu de la folie quoi et puis à un moment donné ben bah, non parce que t'as des trucs qui arrivent en 3D tu te oh. dis mais euh, ah en fait c'est un moteur 3D qui M tourne derrière et c'est
0: assez fou ça c'est bluffant ça quand tu penses que c'est de la 2D et que c'est incrémenté dans un vrai moteur 3D et là que as les éléments 3D qui te font prendre conscience ah bah. que waouh c'est en volume c'est là,
2: là où je suis tombé sur le cul c'est quand le jeu va te faire ouvrir une porte tu passes cette porte et là d'un coup es dans un désert mais en 3D avec wow. ton sprite en 2D ah, un peu
0: Ah excellent et là, tu fais « Oh putain,
2: c'est magnifique, j'adore. » Alors, tu comprends pas tout tout de suite. Hein. Le gameplay du jeu, alors on va se déplacer quasi librement sur tous les axes de la manette, hein. tu peux aller en diagonale et tout. La seule limite va être le mur invisible qui va être imposé par le développeur, en fait, pour pas te perdre. Okay. Ça va être aussi ponctué d'échanges d'objets pour faire avancer ta quête, mm -hmm. comme euh, dans un RPG d'aventure standard, j'ai envie de dire, tu vois. Même Link's faut... Awakening, ouais, Tiens, ouais, voilà. tu prends faut... ça,
0: le, cet objet que tu donnes à un tel qui te voilà. donne un autre en échange et tu fais avancer l'intrigue. C'est ça, ouais. voilà.
2: Et il y a des phases de combat phases de combat vont être ben, un jeu de rythme à entière
0: ah, Je voulais savoir ce que c'était le jeu de rythme-là. Voilà.
2: Imaginez une piste avec 5 cases, un peu comme si on avait le manche d'une guitare dans Guitar Hero. Ouais, ok. Tu vois. Et il va falloir que tu esquives tout ce qui va t'arriver sur la tronche. D'accord. C'est-à-dire que c'est ton personnage que tu vas déplacer et sur cette grille. Tu vas, tu gris, vas en fait. déplacer de gauche à droite okay. et tu vas pouvoir sauter par-dessus les obstacles.
0: Alors au lieu de les valider comme dans un Guitar Hero, tu les évites. Cette Exactement. C'est l'inverse. Sauf qu'ils
2: arrivent à la même vitesse que n'importe quelle partition de Guitar Hero. Ah, bah, et bah, c'est là ça devient compliqué. Oh, c'est
0: excellent. Voilà. J'aime je...
2: L'idée bah, est, est ouf. Ouais. Sachant que le jeu a été pensé pour jouer en difficile parce que c'est là où que tu as les meilleures sensations. Ouais. C'est difficile, mais putain, tu as une, une notion de, de ouais. gratification. À la fin, tu fais waouh, c'est super bien foutu. Tu as des émotions, carrément. Ah, ouais. comme dans Tetris, ah. ouais. Exact. Et là, et là, tu, tu comprends tu... Adil. Voilà. Ouais. Tu t'énerves quand tu n'y arrives pas. Tu commences à comprendre comment ça, ça fonctionne. Mm -hmm. Tu y arrives et là, t'es aux anges parce que tu as réussi à battre le mec. Ouais, d'accord. C'est trop bien. C'est vraiment bien foutu si tu arrives pas à battre le mob dans la difficulté difficile mmh. tu as quand même la possibilité si tu perds un combat de descendre la difficulté ouais d'accord voilà en, en cours de jeu
0: en cours de jeu ouais.
2: moi je le recommande pas parce que on arrive à faire le jeu à, dans, dans cette difficulté là
0: puis le pic de difficulté c'est toujours agréable quand, Exactement. Tu, quand tu Imagine, tu baisses la difficulté tu bats le boss Bref, ouais, finalement c'est un peu shité le truc Voilà, c'est pas cool ouais.
2: c'est ça et là franchement ça marche si notre pantin se fait toucher il va perdre des pv ça ne one shot pas c'est d'accord une bonne nouvelle si tu attends un laps de temps sans te faire toucher tu vas récupérer des pv ça remonte doucement c'est ça, ça c'est bien globalement, ça globalement tu peux te faire toucher jusqu'à trois fois ok voilà si tu te fais toucher de plus de trois fois tu perds si tu esquives tout pendant un laps de temps tu récupères tu tes récupères tes... pas de souci c'est progressif ou pouf tu récupères d'un coup c'est progressif d'accord ok tu vas récupérer un pv puis un autre la musique elle est assez étrange tout comme le jeu j'ai envie de dire hein. ça va aller des sonorités euh, jazz jusqu'à voilà. du heavy metal bien agressif ou encore de la drum and bass de tuffeurs ultra euh, variés c'est plaisant alors moi moi, je suis assez éclectique, ça va. Je suis pas trop de drum and bass, mais là honnêtement, ça
0: passait très bien. T'avais la musique.
1: Oh euh, ouais. Ah
0: ouais, avec DJ Bobo, mais c'est pas DJ Bobo Je sais pas ce qu'elle dit. Après, elle parle en créole, donc je comprends rien. Mais DJ Bobo aussi, c'est euh, Chihuahua. Chihuahua. Je suis largué. Continuez les amis. Chihuahua. Des... Chihuahua. Je suis plus là. D un blow, il p...
2: <rire>
1: <rire> Tu vois, c'est lui qui a volé le bras. Eh oui, voilà. Et oui. Il a volé le bras, le tueur. as le... pas volé
2: l'orange, ça va. <rire> Alors, au cours de notre quête, on va visiter plusieurs mondes, comme par exemple une espèce de fête foraine où on va avoir l'occasion de jouer à des jeux, comme un jeu de course qui est genre ultra bien foutu. <rire> Trop bien. Mais genre, c'est un côté très Vectrex, j'ai envie de ouais, dire. Ouais. Tu vois avec euh, t'as pas beaucoup de décors mis à part des, des traits de pixels pour symboliser des, des montagnes ou euh, des c'est dessiné on dirait presque à la main avec la souris tu ah, vois
0: Ah, D'accord ok tu peux y jouer à volonté ce petit jeu de course ouais tu peux y jouer mais à ça, volonté trop bien. Ouais. parce que et... dans, dans le jeu dans le jeu quand le jeu dans le jeu est bien fait oh là là t'as mm -hmm. envie d'y revenir tout le temps mais t'oublies dans que t'es dans un autre jeu si tu veux. c'est vrai
2: j'adore ça la, la seule limite c'est qu'à un moment donné dans l'histoire tu vas être bloqué tu pourras plus retourner à la fête foraine jusqu'à ce moment là tu peux y retourner y a pas de ouais, souci ouais, ouais. et par exemple il faudrait finir en premier pour que tu continues ta quête et c'est mais vraiment bien fait euh, une sensation de vitesse, alors c'est la première fois que j'ai une sensation de vitesse aussi poussée dans un jeu ça en pixels. Vraiment,
0: ah, c'est que ça. Oh, je suis curieux de voir ouais. ça. Quoi,
2: tu as même un jeu de tennis sur une console de salon qui s'appelle la Smega.
0: <rire> voilà, tu Smega, tout à fait. Mais as, en plus, tu as même le son. Je te garantis, c'est trop bien. C'est trop. Je, 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 je continue là-dessus parce que un jeu vidéo dans un autre jeu vidéo, je sais pas vous, mais c'est juste psychologique. Je, je vois la mise en abîme, la profondeur, c'est-à-dire je sais que je suis sur un plan d'un jeu et que je suis dans le jeu. Dans le jeu, c'est comme si je voyais. L'écran dans le jeu Alors qu'en fin de compte Tout est au même plan oui, c'est comme si tu basculais Sur un autre programme Au même plan Mais dans ma tête Je suis le jeu dans le jeu Et je le vois en décalé Comme ça C'est super ah, totalement Moi animation. je suis tout à fait
1: d'accord avec toi mmh. Et du coup Ça te peut faire aller plus loin Parce que ton joueur Qui est en train de jouer à un jeu vidéo Ne sait pas que lui-même Est un jeu vidéo Alors peut-être que nous-mêmes Sommes un jeu vidéo
2: compliqué ça. tout ça, hein. t'as as même un autre petit jeu qui est dans le jeu, qui est un RPG papier, <rire> ouais, oh carrément, non, carrément. avec euh, des, des dialogues avec, les maîtres, avec le maître du jeu et tout, à un moment donné tu rentres dans un monde, et là le maître du jeu dit non ça c'est pourri, alors du coup il efface tout, et du coup il a dit eh bon bah, j'ai pas le temps de refaire les décors donc ça va être juste des pixels, gros pixels durs en fait, ah, donc, en fait t'as juste un chemin en jaune avec tout en noir autour, il okay, a pas le temps de faire les décors le mec, eh oui, 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 voilà. c'est excellent donc, mais c'est riche,
0: Ouais complètement, c'est ouf, ce, ce jeu c'est une surprise, j'adore ce jeu. Tu me le vent vraiment bien, enfin, tu On voit dans tes yeux la, la, la passion qui brille là. Ah oui, mais complètement.
2: L'histoire, euh, elle est pleine d'énigmes. Et comme Rouge, bah, il ne peut pas parler, il est muet, il bah, y a pas mal d'intrigues sur lui. Euh, les autres personnages vont se poser des questions, et même certains, tu vas avoir l'impression qu'ils connaissent ce personnage. Ouais, bah, en particulier l'antagoniste, qui s'appelle Goré Il a l'impression de le connaître, mais nous, on le connaît pas, et ça donne un espèce de décalage entre. D'habitude, tu le connais ton héros, ouais, ouais, là, ouais, tu il... le
0: connais pas. C'est marrant, tu... Ouais, tu le découvres en même temps que le, le jeu, quoi. C'est ça. Puis, puisqu'il est muet, en plus, s'il si se met à parler le langage des il ne peut ne parler que demi-mots. Eh oui, c'est ça, c'est ça. <rire> Bravo.
2: Sachez juste que le jeu, il va nous prendre à un moment donné pour un con.
0: Vers <rire> la moitié du jeu hein
2: Et je me suis dit Putain je me suis fait troller en beauté Je peux pas vous le dire Parce que ça gâcherait l'expérience euh, expérience
0: de jeu Excellent Moi je le sais Tu me l'as raconté voilà. C'est vrai que c'est sympa ça Mais et tu fais Non
2: Alors euh, bon Du coup euh, Le jeu est,
0: le... est une surprise Jusqu'au bout quoi Ah mais complètement ah ouais, ouais, carrément Everwood est
2: l'un des rares jeux Qui vont rester Je pense à graver dans ma tête Excellent Il est différent des autres jeux Il va assez loin dans, dans son délire Jusqu'à nous proposer De nous promener Dans une forêt de champignons Et là on va se battre Contre un champignon hallucinogène et là, tu en veux des distorsions, ah oui. tu en prends plein la gueule. Ah, ça, Alors, tu as l'effet un peu fisheye, donc euh, qui va complètement euh, comme si tu jouais dans une sphère au lieu ouais. d'être dans la longueur. Tu, 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 il va se distordre vers en, en longueur, en largeur, c'est n'importe quoi. Tu as l'impression d'être vraiment sous acide. Ouais. En plus, comme les euh, obstacles qui arrivent sur euh, le, le, la piste de danse et qui sont ultra colorés et ultra lumineux, tu en prends plein la gueule et limite euh, tu pars en transe. Non, d'accord. Ils sont vraiment allés au bout du délire. C'est ça. Mecs, quoi. Exactement. Enfin voilà. Moi, euh, ce jeu, je ne serais que vous conseiller d'y jouer. C'est très compliqué à expliquer ce, ce, ce genre d'expérience dans, dans un podcast parce qu'il faut vraiment le voir et l'expliquer, c'est très très compliqué. Surtout que c'est vraiment du, du
0: sentiment, si tu veux, de l'émotion, comme tu le disais. C'est ça. Et, et là, ouais. c'est juste à vivre. Et, quoi. et,
2: et, et ouais, c'est une expérience à part entière. C'est inoubliable. Le jeu, il est traduit en français, donc au niveau de l'histoire, on peut totalement comprendre ce qu'il dit. Bien, ça c'est bon, ça. Et ben, bah, ça
0: coûte 10 balles. Je pense que les mecs, ils sont trop forts. Tu me l'as vendu 10 balles seulement c'est ouais. pas, pas oh je vais m'y pencher dessus tu, tu m'as fait rêver tu m'as fait rêver c'est excellent o autant j'avais j'ai jou joué
2: à undertale qui allait assez loin dans son délire de, de son histoire mais là c'est au niveau du gameplay et de l'histoire et en plus bah il joue aussi avec le moteur graphique du jeu et ça par ouais, contre c'est vraiment
0: ouf ou tu m'as fait rêver ah ouais ouais oh ouais ah, carrément content, carrément tiens. tu m'as <rire> vraiment je m'attendais pas à ce que ce jeu là pour toi il soit aussi euh, aussi important si ah, badass et dit marque à ce point là ah, complètement merci mon cher exon c'est un très chouette partage de la
1: licence Zelda auront reconnu le thème de la chanson de Marine, du jeu Link's Awakening Ballad of the One Fish. Ici, revisité à la sauce bossa par l'artiste Jalops T.L initialement composé par Amano, Kozue Ishikawa et Kazumi Totaka, ce morceau va sans doute marqué des millions de joueurs dans le monde.
0: Tu prends un truc de ouf, je ne savais pas que Link's Awakening il y avait Kazumi Totaka dans l'affaire.
1: Pourtant il y a son petit truc bah dans
0: Exactement, mais maintenant que tu me le dis, je veux dire depuis 93, je ne me doutais pas de tout ça, donc ça fait un bon moment, mais maintenant je Comprends pourquoi musicalement il <rire> y, y a ce truc qui accroche en fait, et je pense que bah, la patte de Totaka n'y est pas. C'est marrant, t'as lancé le morceau, j'ai cru que c'était Animal Crossing. Oui, vois. un petit quelque chose. C'est ah, ça, c'est le côté beau ça. T'écoutes, ouais. non, mais cette chanson, mais c'est Marine qui <rire> chante ça, oui. c'est excellent. En plus, j'ai fini le remake il y a pas longtemps, là, bon lolo, que, que d'émotions ce, ce petit jeu. Alors, t'as joué à quoi Alors, euh, mon cher Ixon, oui. mon petit Moumoun. Ouais c'est parti, là. <rire> Sache que je trouve ça rigolo, il bah, y, 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 y a des coïncidences comme ça dans la vie qui sont peut-être pas des coïncidence. What? Cet épisode-ci, le 252, t'as joué à un jeu qui t'a pris au trip, ah bah, mmh. figure-toi que moi, c'est la même chose. Ah bah c'est un jeu qui m'a passionné, c'est pour ça que j'ai pas joué à grand-chose d'autre que mon jeu de la semaine. Ah bah tu vas nous faire rêver, ma petite perle d'amour <rire> Tant bien que tu me parles de perles et <rire> question de moules là-dedans. Ah. De coquillages, de coquillages. Et enfin.
2: des crustacés.
0: Oui. Je vais vous parler du jeu Return of the O'Bradin. O'Brada Exactement. <rire> Comme ce sketch des inconnus Thierry la France, c'est hein, ça Où voilà, il y a cet anglais qui s'exclame. Oh, oh bladdy, Oblada Oh, oh Oblada Return of euh, the O'Bradin, c'est un jeu que j'ai pu voir euh, se pointer sur euh, les réseaux à une certaine époque et j'en avais fait une news en me disant, oh je me alors très bien. Il m'avait charmé totalement. C'est sorti sur PC, sur Mac, sur PS4, sur Xbox et sur Switch, un hein, prix environnant les 15 euros. Je l'ai pris sur PC. Ah oui. Ça tourne sur ma petite cacahuète de PC. Je me suis dit, bah autant en profiter. Ah,
2: mmh. comme ça, c'est voit... tellement bien de faire tourner des trucs sur sa petite cacahuète. <rire> Exactement.
0: <rire> ça a été développé et édité par un seul et même studio, 3909LLC. Ah d'accord, oui. ouais. c'est leur adresse Le créateur de ce studio n'est autre que Lucas Pop. Ah oui. Lucas Pop, c'est un certain monsieur qui a beau de nombreuses années à Santa Monica pour le studio Naughty Dog. Voilà, il a fait Uncharted, Drake's Fortune et Uncharted 2. Et puis, alors qu'il travaille sur Uncharted 3, il commence à en avoir plein de concombres de travailler pour de la grosse industrie qui met la pression et qui casse les couilles. Alors certes, les jeux qui sortent, ils sont techniquement incroyables, mais à quel prix, quel sacrifice humain sont derrière ces gros jeux, ces gros studios Alors il décide, en plein développement d'Uncharted 3, de se barrer avec une jolie dame, une japonaise, qu'il a rencontrée, et il va s'installer sur l'île du Soleil Levant en 2010. Ah ouais. Laissant en plan Naughty Dog en disant fuck ah, you. Ah oui. quelle classe. Alors bah euh, ce cher monsieur s'est mis à travailler sur des jeux bien plus intimistes. Des jeux qui lui ressemblent, des messages qu'il a envie de faire passer. Lucas Pop est l'auteur de deux jeux, donc Return of O'Bradin et Paper Please. Ouais. Et Paper eh, Please, on oui. sait que ça a été très marquant. On l'a jamais mm. testé dans Geekho, ce serait peut-être un jour l'occasion que je le fasse, ou je sais pas, ou, ou l'un de vous, j'en sais rien. Tu tout... l'avais
1: pas déjà fait Tu oui. y as joué, ça j'en J'ai joué, je joué sais, mais, mais je l'ai pas fini je
0: l'ai pas fait pour euh, je l'ai pas fini je l'ai pas fait pour guiko en tout mm. cas mais c'est un jeu saisissant bah, Return of Obradin il s'inscrit dans la même veine c'est un hommage aussi pour son papa à Lucas Pope Ah, ah ouais. d'accord voilà ça c'est sur le générique de fin Qu'est-ce que Obradin le speech du jeu c'est que bah l'Obradin c'est un navire de la compagnie des Indes qui a pris le large en 1802 60 personnes composent son équipage et il a disparu en 1803 En 1809 il réapparaît au large de l'Angleterre vide de son équipage ah, très étrange. Oui. Euh, nous nous sommes le représentant de l'assurance de la compagnie des Indes. D'accord. On est l'assurance, on est l'expert, <rire> si tu veux. Et on va se rendre à bord de ce bateau bah, pour constater les dégâts et euh, dresser une liste des membres d'équipage morts, du matériel qui a été perdu, pour estimer euh, en monnaie sonnante et trébuchante à combien ça a revenu ce désastre. Il voilà. ah oui, hey, faut bien voilà.
2: faire rembourser, quoi. C'est ça, à
0: la base, c'est ça le speech. Mais on va découvrir eh bien, bien plus que tout cela. On va arriver à bord d'une chaloupe... Il y a un marin qui est à la rame, comme ça, et il nous demande ce qu'il y a dans la valise que l'on transporte et on n'en sait rien nous-mêmes. Il se trouve qu'une personne avec un certain nom nous a laissé cette valise et il faut l'ouvrir à bord de l'Obradine. On ouvre cette valise, il y a un bouquin. Un bouquin qui a beaucoup de pages vides, que l'on va compléter au fil de l'aventure, et il y a beaucoup d'informations sur le navire. Des cartes, des gravures, des dessins, et en plus, on a une espèce de montre goussée assez glauque avec une tête de mort sur le capuchon. Là, bon. En termes de gameplay, on va jouer à un jeu qui a une vue FPS, première personne. Alors on peut se déplacer, mais il n'y a pas de saut, il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de rocket jump, ce genre de choses. Ouais, tu te est... déplaces juste sur l'exact, c'est. C'est ça, et c'est tout, et tu regardes avec ta tête, ta souris, en tout cas, à droite à gauche. Ça marche aussi très bien à la manette, c'est bien pensé. Alors on va marcher sur le pont du navire jusqu'à tomber bah forcément sur un tas d'ossements. On le voit un petit peu de loin parce qu'il y a quelques mouches qui gravitent autour juste pour nous indiquer visuellement. Et là, il y a quelque chose là. Alors, tu t'approches des ossements étrangement et ta montre goussée s'active. T'as ton personnage qui va la mettre devant tes yeux. Tu vas cliquer et là, l'écran, il passe au noir. Il n'y a rien. Et puis vient le son, le son. On écoute, on entend la mer, on entend les planches qui craquent, le navire est en mer et on entend des dialogues, des bruitages, un coup de feu et... ¡pam! l'image arrive, avec une musique dramatique. L'image, elle est figée. On est dans le moment de la mort de celui duquel il ne reste que des ossements sur le navire.
1: Un peu à la Matrix.
0: Exactement. La montre permet de revivre la scène de la mort du personnage que l'on a ciblé avec la montre, mais cette scène, elle est figée. tu es dans une photographie et tu te déplaces là-dedans totalement librement. Le temps est suspendu, c'est assez magique et sordide quand même. Tu vas observer les personnages et au fur et à mesure que l'on découvre cette scène, eh bien, des choses vont s'incrémenter dans nos livre vide qui se remplit au fur et à mesure. Il y a le chapitre qui correspond à la mort dans laquelle on est. Il y a les plans du bateau qui vont également s'inscrire du pont supérieur jusqu'à la cale. Et tu vas avoir bah, des personnages que tu vas cibler avec ta souris. Alors tu vois ce personnage là qui se prend la bastos, tu fais un clic droit dessus et le décor de fond qu'il y a en arrière-plan va s'effacer pour être remplacé par la gravure qu'il y a dans le livre et qui cible parfaitement le personnage que tu as sous les yeux. D'accord. C'est assez spécial comme effet, mais c'est plutôt bien fait. Il est possible d'interagir avec toutes les informations qu'il y a dans ce livre et qui vont venir au fur et à mesure dans ce livre pour mettre, et eh bien au final, un nom sur ces personnages-là et la cause de leur décès. D'accord. Chacun des 60 membres d'équipage, on va devoir déterminer qui ils sont et comment ils sont morts. Il faut pas se tromper. Alors, bah, effectivement, lui, tu le vois, tu le sélectionnes, tu sais qu'il a pris un coup de feu, il est mort par balle de la part de qui montes, tu regardes le personnage en face. Pour l'instant, lui, je sais pas qui c'est. On le saura. C'est que des recoupements d'informations.
1: C'est-à-dire que ce personnage qui a tiré la balle, tu vas pouvoir le retrouver peut-être dans une autre scène et exactement. en recoupant les informations tu vas
0: trouver son nom après exactement et, et tu... peut-être
1: trouver la raison pour laquelle il a tué aussi
0: exactement aussi c'est tout ça qui va se mettre en place parce qu'au final tu as 10 chapitres dans ce bouquin et dans ces 10 chapitres il y a plusieurs parties qui correspondent à plusieurs morts il est possible également de voir sur la fiche d'un personnage sa présence dans tous les chapitres et toutes les parties du bouquin jusqu'à trouver aussi le chapitre de sa propre mort donc tu peux effectivement comme tu le dis recouper toutes ces informations en réexplorant toutes ces scènes et tous ces chapitres. Bien souvent, d'ailleurs, dans un de ces instants figés, il peut y avoir une autre personne morte. À partir de là, tu vas fouiller autour, tu vas voir d'autres personnages qui assistent à la mort. Il y a même des scènes parallèles qui se passent de l'autre côté du pont. Alors, la zone, elle n'est pas entièrement sur le bateau. Tu vas pas explorer tout le bateau dans la scène de la mort, mais tu as quand même un petit secteur et tu vas voir qu'effectivement, eh bien mince, il y a un mort là aussi. Quelqu'un s'est fait buter. Tu vas cliquer avec ta montre goussée, tu vas la charger, en quelque sorte, de la mort de cette personne. Tu reviens à la réalité. Tu vas activer ta montre il va y avoir un flash et une espèce de nuée qui va se déplacer dans l'air et qui va se positionner là où tu avais trouvé, dans le souvenir, la personne morte. Ça va te permettre de visualiser les emplacements des morts dans les morts. D'accord, parce que du coup,
1: il n'y a, a plus de traces physiques de leur cadavre. Exactement.
0: Voilà. Donc, okay. tu vois un peu le spectre de, du mmh. cadavre qui avait... Euh, à cet emplacement sur quoi. le bateau. C'est comme ça que tu vas au fur et à mesure incrémenter tous les, tous les souvenirs on va dire dans ton bouquin. Et on peut en trouver beaucoup des morts dans les instants figés des uns et des autres comme tu le <rire> dis c'est Inception. Tu as un registre qui va euh, représenter les 60 personnes qui avaient à bord du navire selon leur nom leur prénom leur qualité c'est-à-dire leur fonction à bord leurs origines et également bah, leur sort supposé par toi-même ou qui a été validé. Tu vas faire des choix. Tu peux très bien voir une personne qui est peut-être sous des caisses tu sais pas est-ce qu'il est arrivé Tu dis bon elle est peut-être écrasée. Tu fais le choix par ci par ça par ça par des caisses. Mm. En fait bon plus tard tu verras que ce personnage il a pas été validé. Pourquoi Tu reviens tu vois qu'il est sous les caisses mais en plus ah merde j'avais pas vu il a un poignard dans le dos. Mm. Pas mort écrasé. Tu vas resélectionner l'autre mort. Il va falloir que tu mènes euh, ton enquête. Alors tu pourrais dire oui euh, je vais tricher chaque personnage je vais attribuer différentes morts. Au bout d'un moment le jeu va me, va me le valider et bah pas du tout. Pour valider tes personnages et tes choix c'est par l'eau de trois personnes. Il faut que trois personnes tu as trouvé le bon nom, la cause de leur décès et par quoi elles ont été tuées. Et là, le jeu te le valide. Ce qui fait qu'il n'y a pas de place au hasard. Tu ne peux pas t'amuser pour chaque personnage à tout sélectionner ah ouais. pour essayer de voir par élimination. Voilà. Je
1: suppose que tu as quand même la place au hasard, mais du coup, les probabilités sont beaucoup plus nombreuses. Exactement.
0: Voilà. Cela dit, les probabilités sont de moins en moins nombreuses à partir du moment où il te reste plus grand monde dans le registre. Ah oui, bien sûr. Si après, ça tu peux les faire par trois. Oui, C'est ça. ça. Ça facilite le jeu. Un exemple, et ça, j'ai trouvé ça assez édifiant. Je peux vous le citer pour pas vous dévoiler toutes les résolutions d'énigmes. un moment, je me suis retrouvé dans les cordages du navire, dans la mature. Et euh, il y avait la foudre qui a frappé une personne. C'était impressionnant. Tu vois l'éclair qui est juste devant toi, la personne qui grillait, la musique qui est dramatique. Mm -hmm. Tu regardes en contrebas, la mer est déchaînée. C'est incroyable. Tout est figé, mais tu le vis l'instant. Et j'ai regardé euh, au-dessus et je me suis dit, ben bah, moi, euh, il y a pas mal de gens euh, dans les cordages. Euh, J'attends, mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que sont ces gens Quel est leur travail Alors de tête, je me suis souvenu parce que j'ai lu pas mal de bouquins sur la navale de cette époque-là que c'était les gabiers qui passaient leur temps dans les cordages. Alors bah, effectivement, je regarde les registres. Eh bien oui, il y a plusieurs gabiers à bord du bateau. Il y a trois chinois. Pas évident. Qui sont-ils Comment Pourquoi Et Je regarde, parmi eux, il y a un Perse. Alors j'observe les personnages. Oh la vache, lui il a un turban je pense que lui c'est le père justement. Alors tu supposes, tu supputes et ainsi de suite, t'avances à tâton
1: C'est bien parce que ça fait appel à ta culture générale du
0: coup. J'ai fait beaucoup de recherches sur ouais. Internet aussi pour ouais. avoir des informations. Tu entends forcément les dialogues. Alors au moment il y a quelqu'un qui dit en train de mourir, il est où mon français Ah bah tiens, qui est français dans les origines du truc mmh. C'était pas clairement dit. Par contre, le nom était parlant. La manière dont était écrit le nom, tu vois, ça se fait très français comme nom. Je, je pense que c'est lui. Parlez-vous
1: le français je,
0: je me trompe peut-être. Dans les dialogues que tu écoutes, ils sont également Écrit dans ton bouquin, il y a une croix sur certaines phrases. La croix, elle est dite, prononcée par la personne qui est morte. D'accord. Donc ça t'indique certaines choses là encore. Mais il me semble que dans le bouquin, t'as quand même l'historique des gens que tu as croisés, non Ou alors c'est moi qui. En fait, tu as une gravure. Quand tu es dans les chapitres du bouquin, la gravure, elle va te montrer en exergue les personnes qui sont présentes dans la scène du mort euh, en mettant voilà. sur sur la gravure tel et tel et tel et tel, et tel personnage. Mais Parce pas que les sur autres.
1: Sur la gravure, ils sont plusieurs.
0: Il y a tout l'équipage. Voilà. Tu as deux dessins. T'as deux dessins et une petite photographie, c'est Enfin, c'est les 60 personnes. D'accord. Voilà. C'est comme ça que tu les recoupes avec ta petite souris, tu passes, il y a une petite loupe et tu cliques, tu vois que tu penses que c'est lui. C'est toutes tes suppositions et tes mmh. supputations. Genre, ils ont
1: fait la photo de classe avant de partir,
0: C'est ça. C'est toi qui fais l'enquête. Exactement. Avec les éléments qu'on te donne. Et que tu vas déduire. À un moment, par exemple, il y avait un personnage, euh, il avait une tenue avec des bretelles un peu particulières. J'ai fait la recherche et dans la navale de cette époque-là, c'était les charpentiers qui s'habillaient comme ça. Je suis putain, je l'ai trouvé, c'est le charpentier. Parce qu'effectivement, il avait ses petites bretelles. À un moment, il y a un coup de feu qui a été donné, une personne est morte. Et dans le fond du bateau, là, j'ai trouvé que lui, il était en train d'entrouvrir la porte et de regarder ce qui se passait. Je regarde derrière lui. Effectivement, il y a un établi et il avait un maillet à la main. Eh, je fais, bah, lui, c'est le charpentier. Je regarde dans les registres. Ah merde, il y a charpentier en premier, charpentier en second. Ils sont ah. deux. Qui sont-ils À force de réexplorer les événements des morts, bah, j'ai vu qu'il y avait le charpentier et il était souvent accompagné de la même personne. Je, ah ben, bah, je pense que lui, c'est son second. Et c'est comme ça que tu avances très lentement dans le jeu à tâtons elle est flippante. Euh, Au-delà de l'ambiance très lourde des scènes de mort que tu explores, il y a un côté fantastique, mystérieux et même horrifique dans ce jeu. Tout a un sens, dans ce jeu, rien n'est vraiment rien du tout n'a été laissé au hasard. Alors tu vas stagner par moments jusqu'à faire un saut déductif, mais délicieux, c'est jouissif, tu comprends, le jeu te valide trois personnes, oui t'as compris, et tu avances. Un tel imbriquement d'éléments en cascade ajusté à la perfection, pour moi, ça va placer Lucas Pop au rang de génie à l'instant, star d'un certain Jonathan Blow.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est typiquement le même genre de personnage.
0: Exactement. Ce mec-là, c'est un véritable génie. C'est un peu gore, c'est macabre, et tu fais dérouler ces scènes devant tes yeux qui sont parfois choqués de la violence de ce qui se passe, notre cœur est serré, et il faut lire la moindre ligne de ce putain de bouquin pour surmonter l'intégralité du mystère et surtout faire tourner à plein régime notre cerveau.
1: Les petites, c'est les grises d'Hercule Poirot.
0: Graphiquement, c'est Unity qui tourne avec un vrai moteur 3D, mais alors le rendu, pour moi, c'est du jamais vu. Enfin, moi, je l'ai trouvé magnifique. C'est un parti pris vraiment particulier, tout étant sépia et blanc. Une ouais. espèce de couleur pâle. Alors, dans les graphismes, dans les options graphiques du jeu, tu peux changer le type d'ordinateur. Là, es sous Macintosh, mais ouais. tu peux choisir d'autres vieux ordinateurs pour avoir un autre rendu, mais j'ai gardé toujours ce côté un petit peu sépia. C'est très moucheté, ça frôle le pointillisme, t'es dans la gravure, l'enluminure de te promener dans une vieille illustration de livre, mais qui, si tu t'arrêtes, si tu arrêtes le moindre mouvement de caméra, t'es dans une illustration, mais dès que tu bouges, putain, mais c'est de la 3D en fait, c'est incroyable, vraiment, ça offre aux joueurs une impression de, de bouger, de se mouvoir dans de vieilles illustrations, j'ai trouvé ça sublime. La chorégraphie figée de chaque scène à explorer est vraiment incroyable et criante de réalisme, c'est vraiment fascinant, je repense à ce passage, et là je dévoile un peu, mais on le sait un petit peu quand même, où un Kraken attaque le navire, où tu vois ces tentacules qui s'infiltrent su, sur toutes les ponts du bateau, bc sublime. Et que dire de l'ambiance sonore musicalement C'est excellent. L'ambiance sonore, elle est travaillée aux petits sons. Tu as le moindre son de toussé, mais vraiment à tombé par terre, voilà. C'est un jeu qui m'a obsédé, j'y pensais la nuit, j'y pensais au boulot, j'y pensais quand je suis allé faire un petit passage chez mes parents, j'avais pris des notes avec moi, j'étais tout le temps en train d'y penser et d'essayer de valider des solutions. Je suis content de l'avoir fini, d'avoir pu révéler le dernier chapitre qui est secret, d'avoir trouvé la mort ou la disparition de ces 60 personnes. Il y a un côté qui est énormément Lovecraftien là-dedans, en ouais. même temps. Et, et vraiment, c'est ce qui m'a fait vibrer dans ce jeu-là. Pareil, je l'ai fini, je suis resté un peu là, un peu con, un peu, un peu peu sur ma fin en me disant waouh j'ai vécu un truc et je l'oublierai jamais ce jeu là ouais mais c'est voilà. ça c'est tu restes il euh, y avait toi avant et puis il y a toi après <rire> voilà. ça return of au bradine vraiment c'est une pépite et je vous invite bah, si vous avez l'âme un petit peu du de l'enquêteur du Hercule Poirot euh, maritime <rire> ben <rire> bah, allez-y les, les Poireaux de mer c'est sympa et ceux qui
1: <rire> n'y connaissent rien à la marine ouais ce qu'ils vont être embêtés
0: non je non crois, parce je pense que pas, hein. tu as un glossaire ouais. dans le bouquin as un glossaire que j'ai lu finalement qui mm -hmm. va t'expliquer tous les termes maritimes okay. ce que c'est et des fois même là tu trouves de quoi te les énigmes, les indices, il y a tout euh, qui est à lire.
1: C'est le genre de jeu, tu aurais aimé être une souris pour voir comment le type l'a mis en
0: place. C'est clair. Par où il a commencé 4 ans de sa vie pour le faire. Ah bah j'imagine. Hein. Voilà, 4 ans de sa vie et quel résultat ah Je suis des... content qu'il ait fini. Avec jeu. des post-it au mur.
1: <rire> Peut-être. Ouais, peut mais... Sûrement,
0: ouais, ouais des mind-maps énormes, il a est dû le, faire. C'est
1: ce genre de choses où il faudrait avoir des, des images d'archives, de, des vidéos ah ouais, explicatives. Que C'est quelqu'un de très,
2: très pointu dans tout ce qui est maritime. Ah, bien sûr, non voilà. mais même
1: sans parler du, le, du point de vue maritime, finalement il a dû faire des recherches de fou. S'il si n'y connaissait rien, il a dû faire des recherches, ah oui, dessus, oui, oui, etc. Mais même d'un point de vue embriquement de l'intrigue. Là, ça m'a enfin, le fait. Extraordinaire, euh, quoi. Déjà, Paper Please à
2: l'époque, c'était déjà quelque chose en... vrai
0: ouais. en... Tu sens voilà. que ce mec il vise la qualité et qu'il a vraiment une vision globale de... Mais en fait, t'as l'impression...
1: C'est terrible. Hein. T'as as, l'impression que t'as un cerveau plat et que lui, le sien, il est en 3D. Quoi.
0: En plus, il a un look, il a une gueule, ce personnage, il, il est trop classe. d'ailleurs Il fait vieux marin, quoi. Ouais, <rire> genre, la petite moustache, le petit bouc en pointe, c est, c est... il est super cool. Et je, je pense que oui, ce, ce mec-là, je ne je, je vais pas, pas l'affubler de ce nom-là, mais il a ce côté un peu autiste, tu vois, une vision distincte qui ont fait un génie, en fait, qui mmh. réfléchit, comme tu dis, en 3D, alors que toi, t'es à plat, quoi. Donc voilà, ce, ce jeu-là, bah, c'était une grande merveille pour moi, un grand couteau. Mmh. <rire> Ma chère adicyclette, oui Instant Culture
1: Mes chers amis, cette semaine, eh bien, nous allons continuer d'en apprendre plus sur les zombies hein, puisqu'on ah oui. était bien parti la semaine dernière. Petit rappel chuti pour ceux du fond qui seraient passés directement au podcast 252 sans avoir entendu le podcast 251. Ça peut arriver. C'est l'heure des révisions. Êtes-vous capable de me dire d'où viennent les zombies initialement C'est le vaudouisme. C'est le vaudou haïtien. Ah, Sont-ils une... réels ah, Oui. Apparemment, oui. Oh, oui. D'ailleurs, petite parenthèse directe pour se mettre en jambe. Direct. Une... Directe. Vas-y, là, comme ça, là, la parenthèse, là. Vas-y. Une très célèbre entre L'entreprise américaine s'est intéressée à ce fameux processus de la zombification. Est-ce que vous avez une idée qui vous vient là, comme ça
0: Ombrella.
2: <rire>
1: ouais, ça aurait être pas mal. Bah bah ouais, Blonde versus zombie. <rire> 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 non, une entreprise qui existe pour de vrai. Ah, ouais. euh, ba banania. <rire> ben...
2: <rire> Ils
0: font du vaccin pour le Covid Non, ah.
1: c'est la NASA, figurez-vous. Mmh. Ils voulaient voir s'il n'y avait pas moyen de zombifier leur... Euh, la, euh, mince... Comment on les appelle déjà, là, ceux qui vont dans les fusées
0: Les astronautes Les fusées-notes
1: Bravo Chez les Américains, on parle bien d'astronautes. Tu as bien retenu. Et oui, oui. Cosmonautes, c'est où, la cosmonaute euh, C'est ici. C'est la Russie. Chez pas... nous, c'est quoi euh,
2: C'est euh, les hommes de l'espace. <rire> c'est les
1: spationautes. <rire> voilà. Les Chinois. Ça, c'est raciste, c'est pas beau. Les taïkonautes
2: Ah oui, les taïkonautes. Ils jouent à Ouais,
1: et alors j'en ai appris un petit nouveau, chez les indiens ce sont des viomanote. voilà
2: Viomanotes <rire> C'est des vioman que... Ouais, <rire> qui de la que...
1: Toujours est-il que voilà, la NASA voulait zombifier ses astronautes, les faire partir ainsi sur Mars, histoire que le voyage passe plus vite, et leur filer un antidote une fois sur place.
0: Putain, on est loin de la science-fiction et de la créogénie. Hein.
1: Et ils auraient même donné un petit nom sympa au poison en question, hein, je vois pas trop comment appeler ça autrement, c'était du zombinole. C'est <rire> bien, ouais, ouais, ouais. <rire> euh... bon, bien gentil tout ça, mais comment est-on passé du zombie haïtien, personnage quasi mort et soumis à la volonté d'un sorcier, à la figure du zombie que l'on connaît nous aujourd'hui. Alors là, euh, je me demande quand même si je ne dois pas faire quelques excuses publiques. Ah et oui, je me suis peut-être trop précipité sur cet enchaînement simple et efficace du vaudou d'Afrique qui engendre le vaudou haïtien, qui est repéré par les Américains et les Américains en font des films et des pièces de théâtre et voilà. voilà.
2: Ouais. Ouais.
1: C'est un poil plus compliqué, sans doute, ah. car j'ai appris entre temps que sur les terres de notre bonne vieille Europe, la figure du mort-vivant, le cadavre en Partiellement décomposé qui se nourrit de chair humaine, mais est arrivé dès le Moyen-Âge. Et oui, Ouh. je m'explique. De nos jours, nous avons une différence de vocabulaire et de concept entre deux types de morts revenant nous enquiquiner. Nous avons les fantômes, des âmes sans corps physique, et les morts vivants, donc des corps sans vraiment trop d'âme.
0: Ouais, d'accord, ouais, c'est les deux versants du truc.
1: Or, au Moyen-Âge, cette différence était beaucoup moins palpable. Les fantômes pouvaient tout à fait hanter les cimetières en mode zombie et Michael Jackson et compagnie, quoi.
0: Ouais, d'accord. C'était la même entité. Déjà, il y avait Michael Jackson. Quoi. Déjà.
1: D'ailleurs, la figure du mort-vivant a été très utilisée dans des illustrations au XIVe siècle lors de l'épidémie de la Grande Peste Noire. Vous savez, cette pandémie qui a tué entre 30 et 50% de la population européenne en 6 ans. 50% Oui. La moitié des gens de l'Europe Oui. là, il y avait quoi se faire du souci pour de vrai Et c'est pour ça, justement, que l'art macabre commence à prendre ses aises à cette époque. Parce que là, vraiment, il y avait des cadavres dans les rues. Et le motif artistique des danses macabres, donc une image où l'on voit un humain danser avec un squelette est très à la mode. Voilà pour mon petit disclaimer, toutes mes confuses pour ne pas avoir évoqué ceci plus tôt. J'aimerais cependant assez accélérer le temps et vous reposer cette question. Je pense tout de même que l'image de nos zombies modernes est directement liée à celle du voodoo haïtien transformé par les américains via leur film. Comme je vous le disais la semaine dernière, le premier film sur le sujet datait des années 30. Et pendant plus de 30 ans encore, nous resterons avec cette image du presque mort contrôlé par un sorcier. Alors qui, 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 qui a changé la donne à ce moment-là, aux alentours donc du milieu et fin des années 60. C'est pas un, une espèce de docteur Frankenstein ou un truc comme ça à Frankenstein c'est pas la même chose, c'est ah. pas le même genre
2: de mort vivant. Ah, je sais pas moi.
1: Il s'appelle George Romero. Ah oui, effectivement. Et oui. Et en ce qui concerne mes pires terreurs, tout ou presque est de sa faute.
0: Ah <rire> D'accord, ben... c'est le responsable En
1: 1968 donc, il a fondé avec des amis la société Image 10 Productions et ils vont réunir 114 000 dollars, dont mine de rien 60 000 rien que de leur poche, et tout ça va servir à financer leur premier film, la nuit des morts vivants. Ah oui, non, effectivement. Ce film qu'il a coécrit avec un certain John A. Russo deviendra culte parmi le genre film d'horreur et rapportera entre 4 et 5 millions de dollars. Tout de
0: même, quand premier même. Film, hein. voilà. qu un joli investissement.
1: Alors, je ne connaissais pas du tout la carrière du monsieur, moi qui ai tendance à fuir le genre horrifique, mais il avait l'air d'avoir des coronesses. Car à de nombreuses reprises, il a par la suite quitté des projets coûtant sans doute les yeux de la tête parce qu'il n'était pas d'accord avec les producteurs. Un exemple est hein. réalisé une adaptation de Cimetière, roman de Stephen King, et les producteurs mmh. ont voulu changer la fin alors il s'est barré. Voilà. Ah ouais, d'accord. Il me semble qu'on lui a aussi demandé de réaliser une adaptation cinématographique de Resident Evil. Oui, d'accord. Sauf qu'au dernier moment, les producteurs ont voulu changer ça en série. Il s'est barré.
0: Ok. Voilà. Ouais, d'accord. Il a raison. Il tient son projet. Si on cherche à lui modifier quoi que ce soit, bim. Voilà. C'est ce qu'aurait dû faire Fincher avec Alien 3, je te le dis. Exactement.
1: Si cela vous intéresse de découvrir le premier film de mort-vivant dans lequel à aucun moment, d'ailleurs, il n'est fait mention du mot zombie, hein, sachez qu'il est visionnable dans son intégralité sur la page Wikipédia dédiée au film. D'accord. Perso, je trouve ça génial hein, d'avoir le film en entier comme ça directement ouais. sur Wikipédia et alors d'une qualité
0: Mais ah oui il a été remasterisé ah oui, c'est du remaster, t'as aucun, aucune saleté de la pellicule t'as l'impression que
1: c'est tourné à l'iPhone en noir et blanc c'est fluidifié
0: il okay. y a plus d'images secondes enfin, oui c'est du vrai remaster quoi. alors,
2: alors j'ai
1: une question, est-ce que le
2: mot zombie n'est pas copyrighté non, non,
1: non, bah non parce que c'est un mot haïtien d'accord, okay. le mot vient de là
2: je pensais, parce que dans Walking Dead par exemple ils, allaient, ils les appellent les marcheurs
1: parce que je oui. pensais que le nom était copyrighté et qu'ils avaient pas le droit d'utiliser Non, je pense que c'est juste parce qu'ils ont adapté leur, euh, leur image du mort vivant à ça Mais non, c est... C est, ça vient du vaudou et qui vient lui-même
0: du mot haïtien, le, le, le zombie veut ouais, dire ouais. revenant en fait D'accord, ok, ouais. voilà C'est ça, t'as as un morceau de Harry Belafonte qui s'appelle Zombie Jamboree It was a zombie jamboree York, mmh. Et en fait ça parle effectivement de, de, de ces choses-là, le, le mot vient de là-bas, Effectivement, ouais. et lui-même l'a chanté.
1: Quoi qu'il en soit, après la nuit des morts vivants, la figure du zombie va pouvoir trouver toute sa place au ciné, mais aussi bien évidemment dans les jeux vidéo, et il est grand temps de passer au côté geek de notre sujet. Ah. Fouillez vos petites mémoires de joueurs et dites-moi si vous savez quel est le premier jeu qui aura mis en scène un zombie comme ennemi principal. Moi, 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 je
0: découvre. Oh, in the Dark. Mais pas du tout. bon... Mais enfin, pas, mais qu'elle est chic. Oh la pétasse <rire> <rire> Comment elle m'envoyait chier
1: Non, je suis choquée que t'aies pas trouvé.
0: Bah non Ça me perturbe Mon petit tu t'as une idée euh, Non, ma petite perle d'amour là, je n'ai rien
1: Il s'agit d'un titre sorti en 1984 sur Commodore 64 et ZX Spectrum ça Un ça va, survival l'aurore. Oh. adventure produit par Pala Software, qui n'est ni plus ni moins que l'adaptation vidéoludique d'un film sorti en 81, The Evil Dead. Ah oh, bah oui Et si je...
2: C'est un truc de ouf ah ben oui. Et Vilted... Euh, attends, c'est un ray shooter,
1: non Ou c'est moi qui... Euh, non, celui-là, non, je crois pas que c'était après, c'est peut-être... De... Ah, peut peut que être. tu mélanges avec autre chose. Donc tout comme dans le film, donc, le joueur se retrouvait dans une cabane isolée attaquée par des hordes de zombies. D'accord. J'ai vu des extraits du film, je ne le regarderai jamais.
0: D'accord. Jamais.
1: <rire> le jeu s'est divisé en deux parties. La première dans laquelle le joueur devait survivre tout bonnement contre les zombies en utilisant tout plein d'armes. Et la deuxième où il doit aller découvrir le fameux livre des morts. Tu sais celui qui Necronomicon,
0: Celui qui est relié en peau humaine. Et oui, oui, oui. merci Lovecraft pour les bases. Ah, c'est
1: ça, afin de trouver le moyen de mettre fin à ces horreurs ambulantes. Ce jeu avait été plutôt bien accueilli pour l'époque, reconnu pour la qualité de ses graphismes et pour le gameplay dont la variété permettait de maintenir l'intérêt. Et surtout, les gens avaient reconnu qu'à cette époque-là, autant un enfant pouvait être traumatisé par les films d'horreur avec des zombies, autant le jeu vidéo, bah, avec la qualité des graphismes de ce moment-là, pas Ça quoi, quoi. Quoi. c'est pas le
0: dernier Resident Evil, c'est sûr.
1: Ensuite, en 85 et 86, sortent deux jeux sur lesquels nous allons rapidement passer, car le mort vivant n'est alors pas l'ennemi principal, au contraire même, il représente le mob le plus facile à abattre, celui qui est tout faible, celui que l'on rencontre en tout début du jeu, histoire de se familiariser avec les commandes du titre. Ah, d'accord. Pour l'année 85, il s'agit d'un jeu Capcom, sorti sur borne d'arcade, Ghost and Goblins. Pour l'année 86, je parle ici du jeunesse de
0: Konami. 86 Konami 86 Konami, ouais, ouais hein? c'est vrai. Ouais, hein? voilà. Castlevania Ah eh oui, Castlevania, Et oui, Castlevania, eh oui, Castlevania, euh, eh, ben, eh, eh oui, 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 oui oh beauty, eh oui. j'en eh oui, ben, ai chié sur ce titre Et oui,
1: t'en as chié avec les zombies Tout
0: m'a fait chier dans ce jeu-là Heureusement <rire> qu'il y avait une très bonne BO qui m'a fait finir le jeu, quoi
1: Mais 86, c'est aussi l'année de sortie du premier jeu d'une toute nouvelle petite entreprise française Bah oui Et oui
0: Le nid de Dark
1: Ubisoft Et oui Sorti sur Amstrad CPC, initialement, puis porté ensuite sur le Commodore 64, ZX Spectrum, DOS, Amiga et Atari ST, ce titre sobrement baptisé Zombie, et lui aussi une adaptation d'un film portant le même nom, mais bah il s'agissait du deuxième volet de la saga des zombies de Romero sorti en 78. D'accord, okay. Ce jeu a été une petite révolution pour l'époque car il combinait un côté jeu d'aventure et jeu d'action en même temps. Et vous l'aurez compris, c'est pour ce titre-là en particulier qu'a été inventé, on va dire, le genre action-adventure. D'accord. Ça n'existait pas avant.
0: C'est un truc de fou, ok Il voilà. est pionnier, quoi. Voilà.
1: Il y avait tout un système de recherche d'objets pour pouvoir avancer et se battre. Ces objets étaient représentés sous forme d'icônes, ce qui lui donne également toutes les bases des futurs jeux en pointé et cliqué.
0: Excellent.
1: Il y aurait peut-être beaucoup beaucoup à dire sur ce jeu-là en particulier tant il a marqué les esprits et permis à Ubisoft bah, de se lancer pour de bon. C'est bien sûr en son honneur que 25 ans plus tard, le studio réitère en créant le jeu Zombie ouais, pour ouais, la tout à Wii
0: fait, C'est mmh. ça, c'est vrai qu'avec son gameplay asymétrique qui était excellent, c'était un des rares jeux qui… Euh... Pourquoi tu rigoles
2: Parce que je repense à une, une vidéo du Zul où ils parlent de gameplay asymétrique, ils font une chanson et ça m'a fait penser à ça.
1: D'accord,
0: okay. le, le jeu justement, c'est un des meilleurs de la Wii U en fait. Après, oui, bon, je il, pense. Il n'y a pas eu beaucoup donc c'était pas compliqué.
1: Puisque je parle de point and click, cela me semble la bonne occasion de mentionner Monkey Island 2, ah le oui, Chuck Revenge. Sorti en 91 sur DOS, rappelez-vous, le Chuck, c'est le nom du très méchant dans le premier opus de la saga des Monkey Island, Et justement, dans le deuxième volet, bah, ce dernier, qui était mort, a été ressuscité en zombie. L'histoire se déroulant en plus dans les Antilles, là pour le coup, bah, niveau vaudou, on est plutôt bien parti. C'est
0: clair, il y en a du vaudou en plus dans celui là hein, pas mal. Bah oui. euh,
1: je reste chez Lucas Arts, à qui l'on doit donc la saga Monkey Island, mais je vous parle cette fois-ci d'un jeu sorti sur Mega Drive et Super NES en 93. Zombies are my neighbors. Oui Ah, ben. oh, trop bien Alors non, ce jeu-là ne parle pas du tout que de zombies. Il s'agissait d'un titre parodique des films de série B des années 40 et 50. Les deux héros devaient en fait se battre contre toutes sortes d'ennemis, comme des extraterrestres, des monstres marins, des momies, et donc oui,
0: aussi des zombies. En vue aérienne, je me rappelle, il me semble de souvenir que la jaquette, il y avait un zombie qui perd de l'œil d'ailleurs, mais qui oui. avait un côté très fun, c'est ça Oui, ah. oui,
1: c'était très rigolo, apparemment. Ah, ouais,
0: ouais, je me rappelle très bien qu'il fait un petit peu penser aux zombies qu'il y a dans euh, Dragon Quest. J'ai une question belle Ouais. Mais
1: est-ce qu'une momie,
2: ça fait partie des morts vivants
1: C'est un sous-genre. Ah, enfin, ça fait partie des morts vivants. Si tu veux, le zombie fait partie du sous-genre, enfin du genre morts vivants. Tu vois ce que jeux. je veux dire oui, oui, bien voilà. sûr. Ouais, C'est mort de morts vivants. Exactement. Voilà, Parce que les vampires sont aussi des morts vivants. Eh oui. Voilà. Les vampires, les momies, Frankenstein, ce sont aussi des morts vivants. Ah. Les zombies, ce sont des êtres à part. Enfin, ça va avec, quoi. Ok.
0: D'accord. C'est compliqué tout ça. Ah ouais. ouais, ouais, ouais oh. le fantastique. <rire>
1: <rire> voilà que nous nous rapprochons bah, de l'année 96, hein, année qui fera grand bruit dans l'univers zombie. Vous savez pourquoi
0: Bah Resident Evil.
1: Alors, ce ne sont pas un, mais deux jeux qui sortent cette année-là. Et c'est avec eux que le mythe du zombie tel que nous le connaissons, nous encore aujourd'hui, va réellement prendre tout son sens. Je parle bien sûr de Resident Evil par Capcom. Mm -hmm. The Et de House of the Dead. Arsica. Ah Voilà, oh, c'est ça, oui c'est ce rail shooter. Oh,
0: oui Alors, ne regardez pas le film. Non, 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 mais le jeu est trop bien. Oui, J'ai joué bien. sur borne d'arcade à Biarritz, mec. Il était tellement plus beau que sur Saturne, mec. Forcément, <rire> c'est de l'arcade. C'était trop bien, eh oui. mec. J'ai adoré. Après, je l'avais acheté sur Saturne. cette déception, mec. Avec le euh, flingue. Ah oui, avec le flingue. Euh, oui. Je m'en euh... suis pour Virtua Cop, <rire> eh voilà, eh C'était oui. trop bien, mais putain, ce rail shooter sur borne d'arcade, mais bololo, j'en ai claqué des biftons là-dedans. Eh ouais. Surgouriner les économies quoi. Il y a
2: des mecs qui ont tenté de le, euh, de le porter au cinéma, hein. ça n'a pas marché. Non, il faut pas ça. <rire> le pas cinéma,
1: non. non. Je suppose que vous savez pourquoi dans ces deux titres les zombies ont fait leur apparition Ah bah à, à cause
0: de la chanson des Cranberries, <rire> sans doute. <rire> Peut-être parce que c'était des adversaires assez lents finalement, et donc relativement. Non, 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 non.
1: pourquoi d'habitude est-ce qu'il y a une histoire de sorcier
0: Ah non ah, ah non, non. Bah alors, c'est pourquoi ils sont là bah, parce que c'est le virus! C'est la maladie!
1: Exactement, pour la première fois, nous sommes loin de l'explication de la sorcellerie ou du vaudou. Cette fois-ci, la thématique est scientifique. Dans les deux cas, il s'agit d'expériences scientifiques qui auront mal tourné. Et justement, ça sert à pointer les dangers de la science. Eh. Ah. Néanmoins, ces deux jeux ont effectivement des approches très différentes. House of the Dead, comme vous l'avez dit, est ce que l'on appelle un railgun game. C'est-à-dire un jeu dans lequel le cheminement du héros est déjà prédéfini, mais au cours duquel il va se faire attaquer par nombre d'ennemis contre lesquels il faudra se défendre. C'est un pur jeu d'action. Resident Evil, de son côté, trouve plutôt ses aises dans le côté survie. Le joueur se retrouve dans un mystérieux manoir qu'il devra explorer de fond en comble en plus de résoudre des énigmes. On est loin de l'élimination systématique de nos chers zombies. Et puis
2: surtout que Resident Evil va plus loin dans sa démarche du mort-vivant zombifié puisque ça marche aussi sur les animaux.
1: Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est vrai que j'ai pas précisé que il n'y a pas que les humains qui peuvent être des zombies. Il y a tout plein de choses. Les toutous aussi. Les
2: serpents. Il y a plein de merde, quoi.
1: J'irai même un peu plus loin car le côté survie est assaisonné dans Resident Evil, par son côté, par son penchant horrifique. Dans la saga des Resident Evil, les ennemis surgissant des recoins sombres d'un couloir font très mal. Les moyens de se soigner ainsi que les armes pour se défendre sont quasi inexistants. C'est ce qu'on appelle du survival horror. Il y a de nombreux jeux de zombies encore. Hein. Il me semble que la page Wikipédia parle d'une liste non exhaustive d'une centaine de titres.
0: Ouais, j'imagine.
1: Je suis donc bien obligé de passer un peu rapidement, évoquant par exemple Silent Hill. Mais
0: mm -hmm. sont-ce bah oui. vraiment des morts-vivants ou des hallucinations des héros ah, Ça, c'est une bonne ah, question. Un apparemment, univers. le doute est permis. Eh ben oui, moi je pensais que c'était un univers parallèle. Voilà, donc... Nous, on pensait que ça pouvait être un, un traîneau. traîneau. Aussi, ouais, mais...
1: Donc voilà, c'est mitigé pour ça. Le The Last of Us, bien évidemment. Ah bah hein, oui. Comment euh... j'ai oublié, il m'a traumatisé avec la scène des anthropophages. Là.
0: Ah oh. oui, dans la neige, oh. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et puis ils étaient particuliers, ces zombies champignons, là.
1: Ouais. Mais il y a aussi encore Dead Space et ces horribles créatures oh. nécromorphes.
0: Oh putain, ça c'était du jeu, ça, voilà. Dead Space. Oh, le, 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 le.
1: Ça aussi, c'est du zombard. Je, oh, je
0: oui, pardon. Je déteste, je déteste le survival horror. Je, 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 je le mm -hmm. fuis comme la peste, mais Dead Space, je suis tombé dedans Tellement ce côté aliens années 80, mmh. j'étais obligé de, de, de rentrer dedans. Quoi. Et à ce sujet, j'ai un pote qui a jamais vu les aliens justement. Et quand je lui dis c'est vraiment un film années 80 avec cette patte graphique que tu retrouves dans ces films là comme Total Recall ou quoi, il, il se les maté, là, Il me dit j'ai failli rater ma vie quoi. Il m'a dit caca dans le slip. J'ai lâché le Twix. Il m'a dit <rire> c'est voilà, ses expressions à lui ça. Il me dit caca dans le slip mec. J'ai lâché le Twix mais putain ils étaient géniaux. Quoi. Il m'a tué quoi.
1: Alors Outlast également dans lequel le le héros, un journaliste, se retrouve dans un asile psychiatrique où les patients sont plutôt étranges. Oh
0: putain, il est flippant, lui Il mmh. Faut passer son temps à se cacher et à fuir, mmh. je déteste ce <rire> jeu
1: <rire> J'avais cependant envie de citer un jeu plus fun qu'horrifique, datant de 2006 et édité par Capcom, Dead Rising, Il ah, ah, se oui. veut un jeu hommage, là encore, au film de George Romero. Ici, on est plus dans le défouloir sanglant que dans un titre plein de suspense. Le héros, un journaliste, là aussi du nom de Frank West, se retrouve embrigadé dans une invasion de zombies au sein d'un centre commercial et va devoir se battre avec tout ce qu'il trouvera sous la main.
0: Ça se Ouais, j'avais un petit peu joué, t'es sympa. Il y, y a aussi les, les,
2: les call of je crois, qui ont un mode zombie. ouais tout oui, à fait. ça,
1: c'est des modes. J'ai pas parlé des modes parce qu'effectivement, ah, oui, tu... après, t'as tout ce qu'il va y avoir, euh, Army 2, non enfin euh, Ar euh, Arma. Voilà, ouais, exactement. Non, Arma. Non, non, mais Arma arma
0: 2, c'est ah, ça. Il oui, hein. et... y a un mode zombie aussi, il me semble. Ouais. Voilà,
1: c'est ça. Donc ça, j'ai pas évoqué. Ouais, c'est ouais. des modes de, faits par des joueurs, donc c'est encore à part, on va dire. Mais effectivement, t'en as mais T'as les voilà, hein, pelletés, quoi.
2: Daisy aussi Oui, voilà.
1: Non, ça fait partie de ça aussi. C'est issu d'un mode à la base. des femme de Donald ah Vous l'aurez sans doute noté, nous avons évoqué au final plusieurs types de zombies. Le plus classique, hein, celui que l'on retrouve par exemple dans les Resident Evil, lent, les bras en avant, la démarche saccadée. C'est ça, en Provence on l'appelle
0: le mouligas. Exactement,
1: le mouligas. Alors, le mouligas seul il est pas très effrayant. C'est oh oui, plutôt l'effet horde qui est angoissant. C'est ça, c'est ça. Et puis il y a donc les zombies rapides, agressifs et violents, ceux que l'on va retrouver dans des jeux ben, comme Last of Us ou Dead Space. Tout à fait. Ouais. Ces ennemis là demanderont aux joueurs d'être et précis de viser la tête en premier et d'être capable de courir vite.
0: Dead Space était ça la particularité. Premier réflexe, le nécromorphe il me fonce dessus, j'y tire dans la tête, la tête elle part en morceaux, mais le truc il continue, il faut ah. leur couper les jambes ou tout du moins ceux qui leur servent à avancer. Tu défonces les jambes avec ton cutter laser et, et du coup il avance quand même avec les bras le truc, et il faut couper les bras après. Et ah. là par contre c'est juste un tronc qui cherche à te mordre mais
2: qui avance pas donc tu le finis. Euh, ce, cela dit, t'as le même principe dans Resident Evil 4 où tu as les espèces de trucs espagnols. Bizarre là qui va, bah, qui ressemble à des. Les mariachi. Ouais, voilà, c'est ça, <rire> les mariachi, ouais. <rire> non, en fait, ils, ils ont la tête qui
1: va exploser, mais il y a toujours l'espèce le, de symbiote qu'ils ont dans, dans l'organisme qui est qu faut qu il qu il faut casser
0: prend, ouais. ouais. D'accord.
1: On va reparler de ça, vous allez voir. Ah Sinon, c'est tout Bah non, il manque un certain type de zombies. Ah. Tu l'as un peu évoqué. Il manque les zombies mignons. Eh oui. bah bien sûr hein. Spéciale mention au jeu Plante versus vs Zombies où nous devons défendre notre jardin de l'arrivée de ces vilaines créatures. Mais c'est un peu choupi quand
0: même. J'avais joué en 2011 ah <rire> sur euh, sur l'ordinateur du boulot j'avais qu'une hâte quand je finissais la journée c'est d'être au lendemain de retourner au boulot et continuer la partie c'était trop bien ouais, je Jouais sur iPhone, pas sur
1: iPhone, sur mon iPod à l'époque d'accord, excellent alors je me marque quand même, petite parenthèse, hein, sur mon texte il y a écrit un peu croupi parce que apparemment Choupi il connaissait pas ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. alors avant de conclure je voulais quand même faire une petite parenthèse sur la façon de tuer un zombie, discutons si vous le voulez bien de ce qu'il se passe dans un jeu vidéo quand on parle de mort, et pour être clair je vais prendre un exemple quasi abusé Mario, qu'est-ce qu'il se passe quand un ennemi dans Mario meurt. Mais il disparaît Il disparaît de l'écran. Mmh. Et quand Mario meurt Bah il disparaît de l'écran. Bah il se passe pas grand chose de plus parce que, ouf, de toute façon il avait une vie supplémentaire. Donc tuer un zombie, c'est difficile puisque, bah, en fait il est déjà mort. Un ennemi dans un jeu vidéo se devant d'être vivant ou mort, c'était trop difficile avec les zombies qui pouvaient se relever, même le corps cribé de balles. Il fallait trouver une action particulière à accomplir afin de tuer définitivement l'abomination. C'est ainsi que Capcom met en place le principe de la balle dans la tête.
0: Oh. D'accord Bon, mais pour
1: conclure, est-ce que vous savez pourquoi il y a tant de jeux avec des zombies, et surtout tant de jeux violents, sanglants, horrifiques, etc. Pourquoi le zombie, finalement, est tant à la mode que ça
0: est que ça pourrait être possible C'est vrai que maintenant, oui. Je pense que dans, déjà dans, dans les masses, c'est peut-être plus percutant de voir des choses que l'on connaissait revenir à la vie, des, des, des gens, plutôt que de voir des, des, des aliens qui, mm. dans l'imaginaire, on sait que ça n'existe pas, point barre. Alors là, c'est le vestige d'une personne, c'est peut-être plus, plus percutant psychologiquement.
1: il oui, y a peut-être de ça. Ce personnage du zombie permet bah, tout simplement d'échapper à une éventuelle forme de censure. Imaginez-vous, dans un titre comme Dead Rising, à de devoir affronter des centaines et des centaines d'hommes et de femmes normaux, bah oui de devoir les abattre les uns à la suite des autres, sans aucune raison au final. D'un point de vue psychologique, la pilule pourrait être difficile à avaler. Alors qu'un zombie, bah, ils sont plus réellement humains. D'ailleurs une fois qu'ils sont infestés, leur tirer une balle entre les deux yeux semble même être un service à rendre à leur humanité passée. Tout à fait. Pas de scandale, pas de censure.
0: Justement, mmh. tu fais bien de le dire, quand le jeu vidéo commençait à devenir populaire, la saga Carmageddon, dont le premier en fait proposait avec une bagnole d'écraser des gens pour faire augmenter du score et gagner du temps, le 2 avait subi la censure en Europe. On avait remplacé les piétons par des zombies. Ben voilà. Tout simplement. Après il y avait des patchs pour revenir à l'origine mm. mais effectivement le zombie était devenu un élément de censure. C'est moins choquant de tuer quelque chose qui est déjà mort et qui est monstrueux. Exactement. Ah,
1: T'as tout compris. Il est logique donc que nous ayons affaire à ces horreurs pendant encore un bon moment dans les prochains titres qui s'inviteront sur nos machines préférées je pense.
0: Tout mm. à fait. Voilà. Ouais, ouais, C'était les pour... zombies. Pour la petite histoire sache que des scientifiques avaient détecté en faisant des études qu'il y avait une bactérie qui était capable de faire revenir à la vie des organismes simples. Il y avait un asticot qui était mort mais il bougeait encore parce que la bactérie se servait de ses petites terminaisons nerveuses très simplistes dans le schéma pour le faire bouger et se déplacer. Ça me parle cette histoire. C'est le le officiellement le vrai premier zombie, mais zombie dans notre culture pop. Si mmh. tu Quelque chose de mort qui bouge encore. Mmh, grâce à une bactérie. Merci ma chère Adicyclée d'avoir conclu cet instant culture avec tout ça. J'ai hâte de passer à autre chose, un coup de biais. Tout à <rire> fait, On verra la semaine prochaine ce qu'on fera. Avant de se quitter, euh, alors je prends le courrier. Le patron a posé une question sur les réseaux sociaux et il nous a rapporté les réponses,
1: bien entendu. Alors la question qu'a posé le patron, une fois de plus, vous êtes joueur, geek, surfeur ou surfeuse du web, sur PC, sur console, portable, de salon, de cuisine, qu'importe. Pour vous, quelle est l'installation, le setup idéal pour vous installer
0: et jouer Nous avons ce cher en taxi qui, sur Twitter, nous a répondu « Pour un Tetris, le meilleur setup, c'est pendant la grosse commission sur le trône de céramique. » Le Comment le contredire Sinon, en vrai, dans un bon Shisterfield, petite lumière tamisée, tard dans la nuit avec un bon casque. Il manque
1: juste le bruit de la pluie sur la fenêtre.
0: Ah, exactement. Et on exactement. Ah, cela dit, ça dépend de la console sur laquelle
2: tu joues, parce que si c'est sur une Game Boy euh, première du nom, euh, tu avoir une bonne source de lumière.
0: Ah, c'est vrai, la lumière tamisée, elle suffit pas. J'aime bien son, le Shisterfield. Tout ouais. de suite, ce mot, pour moi, c'est un synonyme de confort. Tu vois. Je sais pas, pour bouleux. moi, je pense directement à des clopes. Donc, euh... D'accord Ok Chacun sa version
1: <rire> T'as fait un bruit de canard Qui était génial
0: <rire> voilà. je, je partage tout à fait la, la vision sympathique De ce petit recoin tamisé Ah oui bien. Même
1: pareil Avec un bon bouquin hein.
0: M'a fait rêver Impeccable hein. Nous avons Altrice Sur
2: Twitter Qui nous dit Un bureau Qui se calerait Bien au niveau du canapé Avec accès à mon PC Et ma télé du salon Avec mes consoles
1: Ah Un meuble
0: Deux en un voilà. C'est ça. ça Comme ça on, on bouge le moins possible on est, est, on est bien Voilà Et avec une serveuse parce que quand on fait comme ça pouf elle apporte la choucroute non, et les spätzle. tu te mets juste le frigo derrière et c'est bon ah aussi c'est bon c'est économique frigo, micro-ondes par dessus et hop parfait
1: en fait dans la vie on n'a pas besoin de beaucoup de mètres carrés hein. non j'en parlerai après mais ça me rappelle tellement des choses ok nous avons RTCNMP qui sur Facebook nous parle de son petit bureau avec son PC et son Otas il lui manque juste la VR
0: c'est pas faux il va falloir
1: faire une comment ça s'appelle une cagnotte lichtie ouais,
0: lichtie à, à non, mon
2: non, avis 哈哈哈哈 <laughs> <laughs> Allez, vous avez récolté un petit peu de l'argent, les hein
0: euh,
1: euh, petits ch'tits de bilou, euh, le tuning là Pardon ah,
0: je ma fourche qui a ce qui est terrible chez RTCNMP, c'est qu'il m'a montré son bureau et en fait, tu dis bah quoi, c'est un pan de mur et en fait, non C'est en angle, c'est un meuble qui oui, fait. C'est une armoire Tu ouais. l'ouvres l'armoire et dedans, t'as le bureau quoi. Oh, t'as la musique euh... et tout quoi, c'est ça, c'est cher. C'est bien parce qu'après, il referme les portes et c'est tout rangé. C'est ça, carrément, et ça peut faire office de Gloriole aussi. Enfin, bon, oh c'est bon, on n'a pas <rire> besoin de
1: tous ces détails Pardon. sur la vie de notre audio. Twitter.
0: Pardon. Nous avons des addicts sur Twitter qui nous dit un canapé ou fauteuil, un coussin, une manette, une TV et la console, évidemment. Sinon, euh, je ne suis pas compliqué. Ah bah oui, Car Effectivement. La base, là, impeccable. La, la, la base, là, c'est tout le monde, là, ce setup-là, la là. méchée. Bah pas tout le monde, hein. <rire> pas tout le monde, il y en a qui l'ont. Hein. Mais oui, non, mais il faut bien le reconnaître. Nous, on est chanceux, il y en a qui ont pas ça. Ah ça, c'est vrai, oui. Dans cette globalité-là, je, je compte. Ouais, tu écoute. as raison. Et nous avons donc Sabinade sur
2: Facebook qui nous dit pour moi, l'installation idéale, c'est pas forcément une grande pièce mais un Truc super chaleureux, coloré avec des dessins, des figurines, plein les murs, un écran pour chaque console, des goodies dans déco et des poufs à même le sol pour être bien à l'aise. C'est vrai que les poufs,
0: ah oui, ah oui c'est bien ça. Hein. En fait, c'est ce
1: qu'on appelle une vraie salle de jeu. Là, non,
0: là, là j'avoue quoi, là, 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 c'est la grosse salle de jeu. Quoi. Ça, c'est <rire> un peu la clé. Et vous, mes chers amis, le setup idéal selon vous, l'installation rêvée. La
2: meilleure installation que j'ai pu avoir de ma vie, c'était dans le garage de mes parents. Ah. J'avais tout à portée de main. juste. Ah. Le bras à tout, Luc. <rire> j'avais tout. Euh, oui, j'avais le PC. À côté, il y avait euh, la plaque de cuisson. Encore à côté, il y avait le frigo américain. Oh. Et derrière, il y avait le lit. Yes! C'était impeccable. Ah, yes, baby, c'est voilà, bon. ça c'était parfait. Ah ouais, j'avoue que là, ouais. Ah ouais, ouais d'accord, ok. Avec des trucs au mur que personne t'engueulera et te dira non, mais il faut donner une caution parce que tu as fait un trou
0: dans un mur. C'est ça. Voilà. Yes! et c'était bien c'était chouette finalement nos idées sont conjointes hein, je crois ça c'est la classe mm -hmm. ma chère à bicyclette
1: alors moi ce que j'aimerais mon, mon, mon setup idéal moi, moi je, suis, je suis un peu sur la console donc la console sur la télé ça, ça c'est pas un truc qui me gêne tant que j'ai un, un canapé et une télé ça va okay. ouais. euh, pour ce qui est de l'ordi par contre euh, je suis vite très vite énervée des, des, des fils et des câbles ça, c'est ah, vraiment bah, un truc tuer, il me gave. Ouais,
2: ben, bah, j'en sors. Ah, j'en sors. Ouais, c'est
1: Pour moi, c'est une plaie. Et genre, si à un moment, tu te dis, ah, mais tiens, si j'installais telle machine, tu dis, oh putain, il faut retourner sur le bureau, il faut tirer les cas, il faut que je pousse ça, ça va faire des nœuds. Ça me saoule d'avance. Grave. Et je ne le fais pas. Et donc, je voudrais un système qui fait que je sais pas, que tout soit simple, que tout soit branché, que t'aies plein de prises disponibles, que t'aies rien. Juste, tu fais tac avec le petit fil, la pop, c'est branché. Oh, ça c marche.
2: Oh. J'en reviens des, des, des câbles, hein, parce que avant j'avais un, un petit ordi euh, avec plein de câbles. Qui sortait pour ouais. brancher à l'écran Pour brancher au clavier, le souris, machin Et là, j'ai fait l'acquisition d'un super clavier Et d'un super souris sans fil Que j'ai branché au Mac, j'ai branché à la télé Et il y a deux adaptateurs USB, Ethernet et HDMI Et c'est tout Ouais, euh... le minimum enfin. Fait. Ouais, c'est bien ça. En plus, c'est vachement bien parce que j'ai le Shadow
0: Donc je peux jouer sur mon Mac Ça, c'est pratique, ça. Bien, ouais. Ah. C'est ça mon rêve. Moi, et eh bien de mon côté, euh, c'est pour moi le, le ça rejoint un peu ce qu'il disait Sabinade en fait. Euh, et finalement, je l'ai quasiment, on va dire, cette installation là, c'est euh, la pièce à vivre principale de la maison où tout le monde se rassemble, où tout le monde bah on prend l'apéro, on discute, on s'installe, on s'assoit et on peut jouer en même temps. Mm. Voilà, on est bah, Adi et moi, on est tous les deux joueurs, donc on a chacun dans le même salon, on a deux salons en fait bien 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 distincts. Parce mais... on est Gémeaux, n'aime pas partager. C'est vrai, c'est vrai. <rire> et de ça aussi. On n'aime pas partager, on a notre côté un peu solitaire. Mais commun, tu vois, c'est complètement paradoxal. Mais toi, t'as ton coin à toi où tu profites et moi j'ai mon coin à moi, mais ils sont à côté, les <rire> coins, tu, veux, tu veux, voilà. Et ce côté, en fait, où bah, dans la même pièce, en fait, on, on, on peut tout faire. Alors, c'est vrai que ça tient du fait aussi que j'aime pas m'isoler pour jouer, euh, du fait que j'aime pas les jeux multi, donc euh, j'aime bien les jeux multi locaux, si tu veux, on est tous mmh. ensemble, voilà. J'aime ce côté-là. Et donc, euh, bah, ce genre de pièce, ça invite un peu à ça, même si on joue pas forcément au même jeu, mais on participe à ah, tiens, tu fais ça, tiens, tu fais ça. Enfin, j'aime bien ce côté un peu communautaire, si tu vois là ce, ce côté grand, grande pièce à vivre, là. là. <rire> Voilà, ouais, c'est plutôt ouais, ce, cette espèce. Et c'est avec des poufs j'en ai pas, et ça, Mais bien, si,
1: hein. on en a <rire> plein en plus.
0: Ah bon je... Bah oui Elle me les a cachés en fait Mais tout bien cas. sûr que non On en discutera en off, en tout cas, pour, pour essayer de les retrouver. Il va falloir que je lui fasse visiter la maison. Ah, mais si, je
2: sais que vous les en avez en plus Ah bon Mais oui, oui, je sais que vous en avez <rire> Vous les avez trouvés dans la rue, bordel Ah mais ils sont où alors Eh bien, dans la
0: chambre de la petite ah, Et après,
1: il <rire> y a l'espèce de coussin carré qui est derrière le canapé et on a
0: le, le double qui est sous notre lit Ah voilà Il n'y a rien de disponible <rire> Sont partout quoi mais partout mais pas la wifi parce qu'après
1: tu râles quand ils sont au milieu mais merde
0: ça en tout cas on vous remercie pour votre participation à la question de la semaine ça fait plaisir bah ben voilà je crois que cette émission commence euh, à toucher à sa fin euh, euh, oui. ça, ça commence nous, et nous aussi cr... on commence à toucher ah, à la fin putain ça c'est ah, oui. clair j'ai ah, oui. la dalle en ah, oui. pente quoi, carrément ah oui. Ah, alors, ah oui ah ouais ah ouais, ah, ah ah ouais. Oui. <rire> on va se retrouver la semaine prochaine comme à votre habitude bien entendu euh, en attendant eh bien merci à tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là on est toujours aussi de converser avec vous sur les divers réseaux sociaux, les divers moyens que l'on met à votre disposition et que l'on a mis à notre disposition et qui est à la disposition de tous et toutes. Et c'est une très bonne disposition pour tous et toutes. Et surtout et surtout à, à toutes. Merci. <rire> et de se ah, Il faut bien changer un ah, peu, merde. Raison, merde. <rire> ça ça, ça On se retrouve la semaine prochaine, on vous fait des bisous. Merci. Ah ouais, des Bisous. Oh
2: putain. Préparez-vous. Le film événement arrive. Gikorama, le film. Dans le rôle d'Ixon, Christian Clavier. <rire> Dans le rôle d'Octocom, Jean Reynaud. Dis-moi, comment ça s'appelle ce truc Vachement. Dans le rôle des bicyclettes, Valérie Le Mercier. Alors,
1: change dis.
2: Okay. Ils reviennent bientôt dans les salles.